1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU. Mi nombre es Yanira Morán y a nombre de todo este equipo les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Hoy empezamos con esta canción, Sinfonía India, de Carlos Chávez. Carlos Chávez lo recordamos, lo recordamos eh, cantante, compositor mexicano, que se le considera uno de los máximos exponentes del canto nuevo en México y se caracteriza por interpretar y componer diversos géneros de música popular mexicana y latinoamericana. Esto es Sinfonía India. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Carlos Chávez, que hoy, un día como hoy, eh, nació, y bueno, esto que escuchábamos es Sinfonía India, como les comento. Y pues así arrancamos hoy, tenemos varias cosas que presentarles el día de hoy, vamos a platicar varios temas que tienen que ver con, con lo nacional y por ahí vuelve a surgir esta idea de la segunda vuelta, la segunda vuelta para las presidenciales, para las elecciones presidenciales y bueno, este tema tiene que ver con una propuesta que el PAN hace. ¿Con cuánto llega más o menos un candidato a ser eh, gobernador, a ser presidente? Bueno, pues hay algunas situaciones que habremos de, de analizar, porque muchas veces no es ni siquiera la mitad. Y eh, la segunda vuelta, pues plantea que se defina de una mejor manera este tema. Y también vamos a platicar sobre otro tema que tiene que ver con eh, la viabilidad, esa de la segunda vuelta, pero también qué sucedió allí en las elecciones como en el Estado de México. Hay un tema que tiene que ver con el tribunal. Finalmente todas las quejas y todo el tema de los delitos electorales se dilucidará en este, en este lugar, que es el tribunal. Ahí llegarán todas estas quejas y finalmente se dará la constancia de mayoría al candidato ganador. Así que ese tema también... También será interesante tocarlo porque, pues... Eh... A final de cuentas, mucha gente tiene esa esperanza en el tribunal. Es parte también de este proceso, donde muchas veces no se tiene la necesidad de llegar hasta el tribunal, pero otras sí, como veremos que es este caso. Y también estaremos platicando sobre eh, pues, este tema de la alerta Amber, luego de conocerse este caso de una niña allá en, la, allá en el Estado de México, donde eh, pues fue, fue violada y fue muerta allá en esa huelcoyotl. Esto tiene que ver con pues una alerta donde dicen sus familiares no se hizo a tiempo la alerta hambre, en qué caso se tiene que dar eh, a, a, dar esta alerta de manera inmediata, cuál es esa coordinación que hay con los distintos estados, esto también platicaremos más adelante, por supuesto tenemos una visita por nuestros campus universitarios con algunas informaciones que tenemos para todos ustedes en este día y también estaremos eh, platicando sobre deportes, cultura internacional y más aquí en Prisma R.U. Por lo pronto, pues sigamos escuchando ahí de fondo Carlos Chávez, compositor eh, y que pues también director de orquesta, profesor y periodista mexicano y fundador de la Orquesta Sinfónica de México, que nace un día como hoy, de 1899, y murió un 2 de agosto de 1978. Bien, y arrancamos con nuestro resumen informativo de este día, la una con 9 minutos. En este martes 13 de junio de 2017, en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, presidió el homenaje al escritor y luchador social Carlos Montemayor, quien hoy cumpliría 70 años de vida. Apolinar Ramírez Figueroa, alumno con discapacidad de la Facultad de Derecho, obtuvo la especialidad en Derecho Internacional Público con una propuesta académica que impulsa la movilidad de personas con discapacidad en el transporte aéreo. La UNAM y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada desarrollan captadores de niebla para aprovechar agua en el desierto de Baja California. Y en nuestra portada nacional de hoy, la Secretaría de Desarrollo Social fue un actor clave para otorgarle el triunfo al PRI en 40 municipios del Estado de México, denunció Morena ante las instancias electorales. Y el PAN anunció que insistirá en la propuesta de implementar la segunda vuelta en la elección presidencial de 2018. El senador priista Héctor Yunes acusó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de estar detrás de la filtración de un audio en el que se le acusa de haber recibido 1.300 millones de pesos para su campaña provenientes del exmandatario Javier Duarte. La Procuraduría General de la República informó que ofrece seis recompensas de hasta un millón y medio de pesos por información que lleve a la aprehensión de los probables homicidas de periodistas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, consideró que detrás de la suspensión indefinida de las obras de la línea 7 del Metrobús hay intereses políticos. El gobierno capitalino retiró alrededor de mil puestos ambulantes que se ubicaban sobre eje 1 norte para mejorar la imagen urbana. La Procuraduría de Protección al Ambiente reintegró 58 ejemplares de vida silvestre a su hábitat en el Parque Bicentenario, que se ubica en el municipio de Metepec. En un operativo conjunto, autoridades del gobierno federal aseguraron 205.450 piezas de medicamentos apócrifos, así como 1.260 litros de alcohol sin desnaturalizar en Guadalajara, Jalisco. El jefe regional de la Policía Federal Ministerial, Enrique Rodríguez, fue asesinado este martes a bordo de su vehículo en Morelia, Michoacán. La violencia en las cárceles del país dejó 271 reclusos muertos entre los años 2013 y 2016. México es el país con más muertes en el mundo por nefropatía diabética. A 12 horas del impacto de la tormenta tropical Calvin, degradada a depresión tropical en costas de Oaxaca, el gobierno estatal reportó afectaciones menores en carreteras. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el alza de los impuestos especiales no frena el consumo de comida chatarra y refrescos. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: De Yanira, buenas tardes. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el IEPS representa un mayor ingreso para el gobierno federal. Más adelante los detalles.
1: Gracias. Al 9 de junio pasado, el saldo de las reservas internacionales fue de 174.577 millones de dólares. Esto significó una reducción semanal de 117 millones de dólares, informó el Banco de México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico instó a los gobiernos a no concentrarse exclusivamente en la creación de empleo y prestar también atención a su calidad. A partir de este lunes, los pasajeros que lleguen al país ya no podrán hacer pagos en efectivo en las aduanas del país para ingresar mercancía que exceda el monto permitido, informó el SAT. En nuestra portada internacional de hoy, la principal central sindical de Estados Unidos exigió al presidente Donald Trump una renegociación total del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Cuatro personas resultaron heridas hoy en un tiroteo en una estación de trenes en Múnich, entre ellas el atacante y un agente. Un agente que está en estado crítico, en un suceso sin trasfondo terrorista, según las investigaciones en curso. Al menos dos personas murieron y 752 más se enfermaron por una intoxicación alimentaria masiva en un campamento para desplazados cerca de Mosul, informaron autoridades de Irak. Y nos damos un avance de la información internacional con mi compañero Eric Morales. Adelante, Eric.
2: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, acudirá este martes al Senado de su país para aclarar por qué negó sus encuentros con funcionarios rusos durante la campaña electoral de Donald Trump. Los detalles más adelante. Gracias, Eric.
1: Y nos vamos contigo, Isai Morales. Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Yanira. Hoy en El Zarpazo hablaremos con un experto de la UNAM en primeros auxilios para que nos hable sobre su importancia. Más adelante, los detalles.
1: Gracias, Isai ru la una de la tarde con 14 minutos entremos a nuestros campus universitarios la máxima casa de estudios tiene presencia en la investigación del suelo marciano con víspera a evaluar un posible arribo del hombre al planeta rojo mi compañero jorge díaz ha estado muy atento de esta información cuéntanos jorge adelante de
4: Yanira, buenas tardes te saludo con gusto la una cuenta con el único investigador mexicano que participa en diversas misiones de la
5: NASA y de la Agencia Espacial Europea que estudian las condiciones y posibilidades de
4: que.
1: Bien, ahorita retomamos ser... la comunicación con mi compañero Jorge Díaz, que se escucha un poquito mal. Eh, mientras tanto, pues bueno, él nos va a platicar de esta conferencia que además eh, dio el doctor Luis Navarro y que tiene estudios justamente sobre este tema desde hace muchos años. Aquí lo hemos eh, tenido oportunidad de entrevistarlo para el perfil humano y posiblemente también busquemos platicar con él para que nos amplíe toda esta información. Pero por lo pronto, mi compañero Jorge días ya tiene esta información. ¿Qué tal, Jorge? Adelante. De Yanira,
6: muchas gracias. La ONAM cuenta con el único investigador mexicano que participa en diversas misiones de la NASA y de la Agencia Espacial Europea que estudian las condiciones y posibilidades de que Marte para ser colonizado por Muy bien,
1: humanos. bueno, ahorita trataremos, Jorge, de retomar la comunicación contigo, porque parece que es un reporte desde Marte, así que bueno, pues vamos a ver si se mejora la comunicación para escuchar perfectamente, porque esta información, sin duda, es, es interesante, es importante a lo que se dio a conocer el día de hoy, ahí en nuestra máxima casa de estudios, pero por lo pronto, nos vamos con mi compañera Cristina Godínez, el constante uso de dispositivos electrónicos, ha aumentado el número de consultas al optometrista por parte de niños y jóvenes. Así que pues la el consejo es moderarse en el uso de estos aparatos. Adelante Cristina, buenas tardes.
7: Deyanira, buenas tardes. El sistema visual está compuesto por la posibilidad que tiene una persona para observar de lejos y de cerca. Sin embargo, cuando se pierde esa capacidad, nos enfrentamos a los problemas de salud visual. Y más preocupante es cuando quienes tienen el padecimiento son los niños. Se estima que en el mundo cerca del 80% de ellos sufre algún tipo de error refractivo como miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia. Es el doctor Oscar Antonio Ramos Montes jefe de la carrera de optometría de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Ha habido
8: un incremento importante en las visitas al optometrista, en parte pacientes jóvenes y niños, que son quienes pasan cerca de cuatro o cinco horas frente a un dispositivo electrónico o frente a la computadora. Cuando uno utiliza dispositivos electrónicos, está cargando el trabajo de la visión cercana y eso obliga al ojo a que mantenga enfoque obligado y que mantenga el enfoque por tiempos prolongados. En el caso de los dispositivos electrónicos, el problema es prácticamente la distancia. Cada vez que nosotros utilizamos dispositivos electrónicos por tiempo prolongado, lo que estamos haciendo es elevar la necesidad de enfoque.
7: Ante ello, el académico sugiere disminuir el tiempo en que se usan los dispositivos electrónicos. Lo
8: mejor siempre es disminuir el tiempo de uso de este tipo de aditamentos y evidentemente acercarse a su optometrista para saber si los niños tienen algún problema refractivo para que puedan usar sus lentes y puedan ser calculados de manera tal que el niño tenga menos esfuerzo cada vez que utilice este tipo de dispositivos y no desarrolle problemas importantes hacia la edad adulta Siempre es importante el cuidado de la salud visual, que conviene que se haga con un licenciado en optometría que es el profesionista que cuida y calcula las condiciones de cuidado visual primario y sobre todo que se mantengan en contacto con nosotros porque pues bueno somos los profesionales que podemos prevenir eso y algún otro tipo de alteraciones visuales en la población.
7: Es importante saber si el pequeño tiene algún tipo de problema visual, esto es, si presenta coloración o irritación, que para enfocar entrecierre los ojos, se queje de dolor de cabeza y cansancio. Hay que estar alerta y sobre todo acudir con el optometrista quien hará la valoración. Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Ahora sí ya mi compañero Jorge Díaz nos tiene esta información. Viene aterrizando aquí en, en Radio UNAM y nos tienes ahora sí este reporte de eh, pues presencia de la UNAM en la investigación de suelo marciano. Cuéntanos, Jorge.
9: ¿Cómo estás, Deyanira? Pues las eh, cualidades de la teletransportación desde Marte hasta Radio UNAM. Bueno... Te comento que la UNAM tiene al único investigador mexicano que participa en diversas misiones de la NASA y de la Agencia Espacial Europea que estudian las condiciones y posibilidades de que Marte pueda ser colonizada por humanos. Esta mañana el doctor Rafael Navarro González, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, eh, señaló que él interviene actualmente ...en el envío del instrumento HABIT, que intenta descubrir agua en el Ártico Marciano. Vamos a escuchar.
10: HABIT eh, va a estudiar la formación de salmueras, que son, son un, un líquido con concentración muy alta de sales. Va a estudiar la radiación ultravioleta y la temperatura. El objetivo de este instrumento es eh, estudiar cuál es la disponibilidad, disponibilidad del agua... El agua es esencial para que la vida pueda eh, existir en Marte y necesitamos que haya agua líquida a lo largo de, del año por periodos largos. Javis va a estudiar cuántos días a lo largo de un año puede haber agua líquida en la zona donde eh, se descienda. El doctor Navarro
9: González mencionó que la sonda Curiosity que viajó, recordarás, de Yanira varios años para arribar al planeta rojo tendrá una vida de 10 años más y que permitirá seguir las investigaciones de científicos rusos, europeos y por supuesto estadounidenses para una futura colonización humana de Marte y eventualmente también de la Luna otro instrumento llamado Fénix descubrió hace algunos meses que el Ártico Marciano eh, en el Ártico Marciano existe agua a través de los pel percloratos de los que habló el investigador universitario, que mantienen el vital líquido en el subsuelo. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
10: Además de todo esto, va a ser por primera vez una demostración de la habilidad para desarrollar tecnología que pueda servir para misiones futuras donde vayan humanos. El objetivo es tratar de capturar agua de la atmósfera para uso de astronautas. No va a ser necesario que los astronautas en misiones espaciales lleven el agua de la Tierra a Marte. El agua la vamos a capturar desde la atmósfera y este instrumento HABIT pretende demostrar que esto es posible.
9: Así es de que Deyanira, este investigador mexicano participa en un grupo de aproximadamente 25 investigadores y que Intentarán capturar el agua desde la atmósfera. Fíjate qué curioso, porque eh, en otras ocasiones han tenido que llevar agua de la Tierra. La almacenan, la llevan en bolsas o bueno en cualquier uh -huh. recipiente sí, sí. para consumirla ya. Ahora se podrá generar y capturar en, en, el, en el suelo marciano. Uh -huh. El instrumento espacial HABIT, eh, en el que participa directamente el investigador de la UNAM, despegará desde Kazajstán en 2020 y a partir de 2021 enviará reportes a Rusia... Que pasará por Europa, llegará a la NASA y después compartirla con todos los países, incluyendo Latinoamérica. Información importante, interesante respecto a la colonización de Marte y, por qué no, eventualmente también de la Luna.
1: Así es, bueno, pues muchas gracias, muy interesante decía yo al inicio Este tema que desde la UNAM se va conociendo más y se investiga más Acerca de este suelo marciano y todo lo que implica eh, Lo que implica o implicaría llegar eh, a este lugar Y conocer más de esto, del universo que nos rodea
9: Y por supuesto también habla el doctor eh, Navarro Rafael González Navarro. Ajá. Que el agua pues es quien genera o de ahí puede surgir la vida. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no este hacer eh, o plantar o no sé, crear uh -huh. vida en el en el suelo marciano, cosa que hasta este momento no se ha detectado si hay restos de vida anterior? Pues con esta posibilidad se abre Ah, Muchísimo
1: sí. hasta, el momento, eh, hasta el momento no se sabe nada Pero las investigaciones continúan Y bueno, pues hay muchas posibilidades Muchas gracias Jorge Gracias a ti Buenas tardes Prisma RU
11: Un programa con visión universitaria para el mundo
12: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Bien, pues continuamos con nuestra información nacional, la una con 24 minutos, varias cosas, varias cosas entre ellas, eh, pues está sigue el tema de las elecciones, varias cosas que también se van conociendo en cuanto a los números, para que nos den una idea de qué fue exactamente lo que sucedió, además de muchas anomalías. Eh, Hoy se publica una nota donde habla dónde ganó Morena y esto qué implicaciones tiene. Dice Morena rompe el corredor azul en el Estado de México, algo que muchos han llamado el voto útil, o el descontento en las filas del PAN llevaron a mucha gente de los siguientes municipios que les voy a decir a votar por Delfina Gómez entre ellos están Atizapán Izcalli, Tlanepantla y Naucalpan, de los 125 municipios que conforman el Estado de México, hay cinco que se caracterizaban por ser bastiones principales del PAN desde la época de Vicente Fox, es decir, ahí ganaba el PAN, año en el que este eh, quinteto de alcaldías que les acabo de mencionar fueron ganadas por los candidatos del partido Blanquiazul, pero este antecedente no importó a los votantes. Cuatro de estos municipios eh, le dieron la, la espalda al PAN en las elecciones del 4 de junio pasado y Tacharon la opción marrón, es decir, la de Morena, dándole 329.321 votos a este partido, posicionándolo como el primer lugar en las preferencias electorales. Estos fueron 150.000 sufragios más de los que consiguió el PAN. Una de las características de estos sitios estratégicos es que, es que se encuentran entre los últimos 10 municipios con población en pobreza extrema. De acuerdo con la última medición del Coneval, además se calcula que 30% de sus habitantes viven en pobreza, cifra que está por debajo del 50% a nivel estatal. El llamado Corredor Azul está compuesto por Atizapán de Zaragoza, Cotlanizcal, Tlanepantlan, Naucalpan y Huixquilucan. Ganar estos cinco municipios se traduce en un millón, más de un millón de votos que fueron los electores que votaron en la última elección. Así las cosas, nada más también para que nos demos cuenta lo que hizo la gente, por quién votó en estas elecciones, sobre todo rompiendo con esa tradición azul en algunos de ellos. Bueno, y vámonos a platicar. Con el doctor Francisco Javier Aparicio, ya está en la línea telefónica. Él es profesor investigador de la división de estudios políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y además experto en sistemas electorales. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Hola. Bien. Yo quisiera, doctor, platicar con usted acerca de este tema de la segunda vuelta. Ya en algún momento se había, se había dado a conocer esta, esta fórmula que puede plantearse de la segunda vuelta y sobre todo ahorita ya de cara a dos 2018. Y pues bueno, en el PAN afirman que es urgente para evitar una crisis de legitimidad luego de que pase la elección presidencial. ¿Cómo ve usted este planteamiento?
13: por un lado las, las, las bondades y virtudes de la segunda vuelta que, que, que sí las tiene y son valiosas y por otro lado el asunto de la urgencia si quieres primero el asunto la segunda vuelta ¿para qué sirve? sí, sí. para para la segunda vuelta es escoger es un presidente en dos etapas, en la primera etapa se apunta quien quiera y pasan a la segunda ronda los dos, los dos punteros de modo que el, el ganador de la segunda ronda tiene por fuerza mayoría absoluta de votos. Esto, la única virtud que tiene, y te voy a decir es la única, ¿eh? es que te garantiza que si algún candidato o candidata es despreciado, así, despreciado por la mayoría de la gente, esa persona no va a poder ser presidente. Es una póliza de seguro, digamos, ¿no? Oye, no queremos que llegue alguien que la mayoría de la gente odia, pero pues gana por mayoría relativa. Bueno, la segunda vuelta te permite cerrarle el paso a una alternativa despreciada por una mayoría absoluta de votar. Y pues eso suena bien, digo, como como dispositivo, como póliza del seguro electoral. A mí me gusta. Ahora, te voy a decir lo que no consigue la segunda vuelta. La segunda vuelta no te puede garantizar, no te puede garantizar que llegue, el mejor presidente o presidenta del mundo
5: mundial. Ajá. No puede, porque no te puedo garantizar que llegue a la segunda vuelta. A lo mejor sí, lo
13: más probable es que a la segunda vuelta llegue llegue gente muy competente. Uh -huh. Pero puede ser que te llegue un radical de izquierda y un radical de derecha, y que llegues a tu segunda vuelta a escoger entre el men entre el peor de dos males. Puede ser. Uh -huh. Puede ser también que que gana la primera vuelta, gana la segunda vuelta, o puede ser lo contrario. Pero bueno, esas son las características. Eh, otra cosa que pasa con la segunda vuelta es que casi siempre hay, hay gobiernos de minoría. Porque escoges el Congreso en la primera vuelta, se fragmenta el Congreso porque hay muchas candidaturas, muchos partidos, y llega un presidente con mayoría absoluta de votos, pero minoría en el Congreso. Uh -huh. Lo cual no está tan mal, lo obliga a negociar y a hacer coaliciones, pero hay que tomarlo en cuenta. En fin, eso es las, bo las bondades. ahora Muy bien.
1: Uh -huh.
14: ahora,
13: ahora urge muchísimo porque se cae el país, uh -huh. la verdad es que no. La verdad es que no. Porque, o sea, no pasa nada eh,
1: si no creamos esa figura de la segunda vuelta.
13: Pues no, yo diría, llevamos, si quieres,
1: veintitantos sí. años jugando a hacer una democracia sin sí. la segunda vuelta.
13: Y pues yo diría que no es, digo, no le podemos y, echar
5: la culpa de
13: lo uh -huh. que nos ha pasado a nuestro país uh -huh. a la regla electoral, sí. porque porque márgenes reñidos, a ver, el 2006 fue una elección reñida. Bueno, puedes tener una elección de segunda vuelta muy, muy reñida y de todos modos te lo impugnen y de todos modos te piden el recuento uh -huh. y cosas así, ¿no? Sí, este, sí. Eh, a mí sí me gustaría tener segunda vuelta. Uh -huh. Yo no diría urge para el próximo año porque ya no da tiempo. O sea, ahorita para hacerlo habría que hacer, yo diría, habría que hacer un cochinero con la reforma constitucional para poder hacerlo. Básicamente tendríamos que cambiar la constitución para que se pudiera hacer una reforma electoral a estas alturas del partido.
1: Así es. Y eso no me gusta eso no me gusta eso no, no, no te gusta doctor y bueno es que ya ha habido desde 2012 a la fecha han sido presentadas al menos 14 iniciativas para tratar de discutir implementar la segunda vuelta electoral pero a final de cuentas no ha, no ha, no ha sucedido esto okay. pues ya nos decías lo que puede pasar de manera positiva o negativa y finalmente esto y yo te lo preguntaría si sí, muchas personas ven la posibilidad de que, de que quede más claro el, triunfa, el triunfador y el perdedor ¿Puede ser así? ¿Lo podemos entender también de esa manera?
13: Sí, claro, porque la segunda vuelta le va a dar una mayoría absoluta de votos al, al presidente uh -huh. o, eh, o presidenta. Y es uh -huh. lo que se dice, no, es que te da una mayor legitimidad. Bueno, pues eso es la apariencia, porque yo creo que si alguien gana por mayoría relativa, es tan legítimo como el que gana por mayoría absoluta. Uh -huh.
5: Porque es
14: la regla, ¿no?
13: O es sea, el que tenga más votos gana. Oye, yo quiero más votos porque si no salgo a la calle a armar la revolución. Bueno, eso ya es cosa de caque. Uh -huh. este no si, si le respetas legalidad es que yo vinculo la legalidad con la legitimidad
14: sí. ahora
13: ahora en los hechos yo diría si la segunda vuelta te impide que gane alguien que la mayoría no quiere uh -huh. pero la mayoría de la gente que vota porque si estás en tu casa y no quieres votar y te vas a quejar de que ganó fulano o perdió sotano pues hubiera sido a votar uh -huh. eh, este pero bueno, tiene esa característica, ejemplo, la mayoría de los países de América Latina tienen la segunda vuelta, uh -huh. Este
5: y creo que es interesante, o sea, no sí. veo por qué no, pero yo no, yo no tendría el sentido de urgencia, porque el sentido de
13: urgencia también, digamos, está por su nombre, uh -huh. hay gente que quiere la segunda vuelta porque les da miedo que gane López Obrador, y hay gente que quiere la segunda vuelta porque no quieren que vuelva a ganar el PRI. Mm,
1: exactamente. Bueno, no,
13: no, no, no puede uno evaluar las reglas electorales con nombre y apellido.
1: Claro. Doctor porque, Francisco, sí, sí, sí. Eh. Y, y por ejemplo... En esta segunda en esta segunda vuelta, porque la elección en la elección normalmente hay más candidatos, más de dos, hay más sí. partidos involucrados. Y en esta segunda vuelta, pues yo decía eso se, defin, se define mucho más claramente el ganador y el perdedor, porque pues también mucha gente que votó por un partido no de, de los que van a estar en disputa en la segunda vuelta, pues se tendrá que justamente eh, llevar su voto a una u otra opción nada más, ya la que la tercera opción que perdió el candidato que quedó entre tercer lugar, pues ese ya no tendrá derecho a participar. Bueno, y entonces ahí es interesante también lo que vendría en esta segunda vuelta justamente. Exacto, en lo que se
13: dice ahí, por ejemplo, para usarlo del lenguaje de ciencia política, es uh -huh. la segunda vuelta te obliga al voto útil. Sí. ¿no? Si, si uh -huh. tú no votaste por melón o por sandía, este, votaste por una, una tercera o cuarta fuerza, pues ese voto no sirve en la, tercera, en la segunda vuelta. En la segunda claro. vuelta... Puedes abstenerte o, o hacer un voto útil y, digamos, Justamente escoger. abstenerse,
1: porque a, decir, a mucha gente dirá Bueno, yo ni uno ni otro, mi, mi partido El que yo quería no ganó y pues entonces ya no voto Exacto.
13: y es que eso también ocurre Fíjate que Ajá. Si, tú, si tú analizas las segundas vueltas Del mundo
14: uh -huh.
13: Hay veces que en la segunda vuelta Vota menos gente que en la primera vuelta uh -huh. y, la, y cuando eso ocurre No es sistemático, no es que siempre o sea, Ajá, A veces va mucha gente, a veces Ajá. va la misma gente A veces va menos y, y cuando va menos, es por, es una percepción de que pues, esto ya está decidido, ya qué chiste tiene. ¿no?
14: Uh -huh, uh
13: -huh. Eh, por ejemplo, en, en Francia, ahorita en la vuelta, segunda vuelta de Macron, sí. votó menos, votó por abajo del promedio.
14: Uh
13: -huh. o sea, Francia tiene promedios de, de voto de arriba de 80%, uh -huh. esta vez votaron 70 y algo por ciento, uh
14: -huh. para, los,
13: para el estándar francés fue bajo. Una interpretación es que era muy claro que Macron le iba a ganar a Le Pen, uh
14: -huh. y entonces mucha
13: gente dijo, ay, pues a mí, me, a mí qué, o sea, esto ya está decidido, claro. o uh -huh. de plano o de plano no me gusta ninguno de los dos. Así ¿no? es. También hay. Entonces ese es otro tema, es una segunda ronda de deliberación, por así decirlo.
1: Y que también en una segunda vuelta se puede dar que las elecciones sean muy cerradas también.
13: Claro, sí, lo de la elección. Pero ya, ahí sí no ya, pues padorte. la
1: segunda vuelta y ahí se acabó, así sea un voto la diferencia, así se queda.
13: Sí, sí ya no hay revancha. <risa>
1: Ya no, hay este, revancha.
13: ya no hay revancha eh, te, te puedes esperar cuatro o cinco años o seis años este eh, sí digo a mí como regla sí me gusta porque sí. yo yo sí tomo muy en serio que cuando alguien gana por mayoría relativa uh -huh. puede ser que la mayoría de la población no lo quiera a lo mejor en segunda vuelta perdía el PRI en el estado de México o perdía el PRI en Coahuila uh -huh. Pero, a ver, yo le, yo le digo a tu público y a ti, ¿Sí? a ver, en la segunda vuelta del 2012, ¿quién hubiera ganado? O sea, segunda vuelta López Obrador contra Peña. Híjole. O en la de 2006, Calderón y, contra López, López Obrador. Obrador. ¿Quién hubiera ganado la segunda vuelta? Y si tú le preguntas a tu público, Ajá. vas a ver que la cosa igual se va a polarizar.
1: A ver, vamos a preguntarles, ¿quién creen que hubiera ganado si hubiera habido segunda vuelta en el 2006? Eh, López Obrador o Felipe Calderón. Bueno, ya alguno no, nos contestará por ahí. Pues sí, la claro. moneda es en el aire. Finalmente son muchos muchas cosas que se tendrán que discutir. Nos dices, tal vez no de, de cara al 2018, pero sí para más adelante que se sí, pueda dar pensar, esta discusión. ¿no? Y,
13: y, y digo, puede ser. O sea, dicen, es que, ¿qué tal que tenemos un presidente con 30% de votos? Uh -huh. Bueno, pues hay que hay que cruzar ese camino, ¿no? O sea... Eh, sí. Un presidente con muy pocos votos va a tener muy poca muy poca fuerza en el Congreso. Sí. Va a tener que hacer grandes coaliciones.
14: Uh -huh.
13: Pero no necesitamos una ley para hacer coaliciones. La coalición se hace negociando, como el Pacto por México, claro. que duró tres, tres o cuatro meses. ¿no? Bueno, pues es lo que hace un presidente cuando no tiene mayoría.
14: Uh -huh.
13: eh, y a veces es por eso. o sea en, en América Latina, la segunda vuelta llegó como parte de su de su evolución política sí. natural por así decirlo
1: oh, doctor y ¿por qué no para 2018 es es poco bueno tiempo yo para te digo, es que, o...
13: yo digo a mí sí me gusta la regla y si la pusiera si fuera asequible de uh -huh. mañana lo hacemos yo sí la firmaba uh -huh. el problema es que sabes que la, la, la legislación electoral tiene que estar firme 90 días antes de que empiece el proceso uh -huh. y ahorita y eso el proceso electoral empieza por ahí de octubre uh -huh. Eh, entonces, ese plazo ya lo retrasamos. Ahorita el Congreso no está en funciones.
14: Uh -huh. pues sí, eh, sí. Y acuérdate,
13: acuérdate que es aprobarla y luego la aprobación. Esto es un cambio constitucional uh -huh. que tiene que ser aprobado por la mayoría de los
14: estados.
1: Un cambio constitucional importante que seguramente claro. se necesita el tiempo el tiempo necesario para analizar sí, todos los puntos. Ahí, sí,
13: mi, mi colega María Amparo Casar ella Ajá. dice, no, sí se puede porque... Se puede reformar la Constitución, o sea, si la sí. Constitución dice que necesitas 90 días, uh -huh. bueno, puedes parchar la Constitución y decir, la verdad no, por esta única vez, uh -huh. vamos a reformar la Constitución, vamos a reformar el sistema electoral uh -huh. al cuarto para las 12. Bueno, sí, sí, sí lo puedes poner en la Constitución, uh -huh. pero luego falta cambiar. Si lo pones en la Constitución, también hay que meterlo en la legislación, en la ley, en uh -huh. la ley federal electoral.
14: Uh -huh.
13: y, y eso también lleva tiempo. Y ya vimos cómo nos está yendo con, con el nuevo sistema nacional electoral. Hay un montón uh -huh. de problemas. Entonces la segunda vuelta implica otra logística, otra fecha de organización electoral. Ahí es donde yo lo siento muy apretado.
14: Uh
13: -huh. ¿No? este Digo, pues ya, ni modo. Si el PAN de veras quería la segunda vuelta, uh -huh. la hubiera negociado por la reforma energética. Cuando el PRI le dio lo que quiso al PAN, cuando la reforma energética. Uh -huh. Y lo que pidió el PAN fue el INE uh -huh. y la reelección. Y
1: se lo
13: dio, el PRI se lo concedió. Así es. Y...
1: Para lo que sirva el INE, pero para eso le dieron. Para lo que sirve el INE, lo, sí. ese tono. <risa> Oye. No, digo, es que fue, fue una...
13: No sé, no fue la sí, razón, sí. fue... No sé, no sé.
1: sí
15: no Oye, pero esta,
1: esta no te gusta. Ah. La segunda vuelta, digamos, que da pues, más legitimidad o gobernabilidad a quien resulte ganador. Eh,
13: puede ser, pero digamos es que que a mí no me gusta vincular la legitimidad al porcentaje de votos, sí. uh -huh, uh -huh. porque, digo, puede ser, pero, a ver, ¿a qué voy? Gana un presidente con 51% de votos, muy bien, pero si el presidente gobierna mal o es corrupto, de todos modos la gente se le va a volcar en la calle. Uh -huh. Y si un presidente llega con 32% de votos, como los últimos gobernadores que han ganado,
14: sí. ¿Y que fue un
13: buen gobernador? Pues yo creo que. No sé. Ahí se lo evalúe. Ya lo evaluaron los votantes la semana Claro, pasada. yo creo que con
1: los votos está la respuesta, ¿no? En los votos.
13: Oye, se, se cayó a la mitad de eso, ¿no? Sí, Casi. sí, sí. Pero lograron mantener el, su bastión.
1: ¿Y eso? Entonces, uh -huh. Entonces, ¿qué? Y, y
13: yo tendría, tendría cuidado con vincular uh -huh. la legitimidad a un resultado numérico. Uh -huh. Para mí, lo legítimo es que tú ganes apegado a derecho, apegado sí. a las reglas.
1: Exacto. Porque, porque entonces
13: al rato al va no, 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 pero tienes que ganar por más de cinco puntos, no uh -huh. nada más por un voto. Uh -huh. Tienes que ganar por Goliza, porque si no me entran dudas, porque el PREP no me cuadra o porque no sé qué. Y entonces nunca acabamos con la historia del claro. la Dove, hasta que o, tengas mayoría en el Congreso.
1: Ya claro. nunca. O luego buscan ¿verdad? legitimarse de otras maneras y, bueno, pues resultan Exacto. las situaciones no tan buenas para el país. Pero a final de cuentas, ¿beneficia esto a la ciudadanía o no? Digo, yo quisiera entender que sí.
13: La segunda vuelta de nuevo te, te, le da el poder al ciudadano le, le en la segunda vuelta Ajá. le da un poder a la mayoría del electorado a una mayoría absoluta de electores de dejar fuera de la presidencia a alguien que ellos no quieren
14: uh -huh. mientras que en mayoría
13: relativa pues es un juego donde alguien puede ganar por mayoría relativa y tú la única forma de bloquear a alguien en mayoría relativa es con una gran coalición pero uh -huh. es una coalición muy grande no, así ¿no? Es. Este, si tú quieres impedir que no, que no haya un un presidente con 35% de votos, pues necesitas una coalición de más de 35% de votos. Uh
5: -huh. Y también lo que yo digo es,
13: a ver, ¿quieren cambiar? Lo, lo que yo no me extraña de lo que dicen nuestros partidos es, ¿no eres capaz de hacer una coalición op opositora? O sea,
6: uh -huh. lo que no puedes
13: lograr tú como partido, hacer la gran coalición opositora, la gran coalición del PRI, la anti-PRI, uh -huh. o la gran coalición anti-López Obrador, o la coalición, la que, el nombre la que, que queramos, no puedes hacer eso, uh -huh. pero quieres que te pongamos el, el platito en la boca en la Constitución para que no te cueste trabajo ganar. Eso es lo que a mí me enfada un poco uh -huh. de, de, de cuando dices que urge. Y oye, sí. pues pon un, ¿Quieres ganar la presidencia? Pon una candidatura buena, haz una buena campaña haz una plataforma que le guste a la mayoría de la gente y seguro gana.
1: Que mire que ahora el que la sacó, la trajo a colación es Ricardo Anaya, el, pre, el presidente nacional sí. de, del PAN, sí, y sí, dice sí. que pues hay que evitar una crisis de legitimidad luego de que pase la elección presidencial. Digo, también hay que verlo en su momento político, sí, de quién sí, viene. Sí. Y, y bueno, sí, yo creo que estaría bien discutirse, pero sí. ya nos explicas esto de los tiempos, pues yo efectivamente... Creo que no Claro, tendremos que discutirlo más y desde la sociedad también, ¿qué opina la gente?
13: Claro, claro, porque también los temas de reforma electoral, y esto es uh
14: -huh. cierto,
13: los temas de reforma electoral nunca están en el radar como lo más urgente uh
14: -huh. para la gente. Muy bien.
13: ¿No? A la gente le preocupa la economía, la seguridad, la violencia, uh -huh. el crecimiento económico, los salarios, el precio del aguacate. Uh -huh. Entonces, sí, así como que urge, urge cambiar el sistema electoral. No, eso, la, las reformas electorales son fruto de, de el acuerdo entre los actores.
14: Uh -huh.
13: Entonces ahí yo sí estoy como como muchos ciudadanos yo estoy muy decepcionado de lo que hacen nuestros partidos.
14: Uh -huh. Yo digo
13: bueno tenemos partidos políticos mediocres con candidaturas mediocres que lo que quieren es que les facilitemos conseguir su mayoría absoluta. Oye, ¿por qué no mejoras en su chamba? Uh -huh.
1: Así es, o se alían otros partidos para no perder su registro y dejan de Ajá. lado pues el trabajo que deben de hacer Oye. con los ciudadanos para que yo realmente se queden por votos, no por alianzas. Yo quiero
13: presentar a un candidato mediocre y que uh -huh. gane con mayoría absoluta. Oye, sí. ¿y tu nieve? No, pues ya si quieres. No sé qué
15: más quieras los partidos. Pues sí. Bueno,
1: pues ahí está el eh, tema, es el tema, eh, doctor Francisco Javier, creo que nos nos, nos haces entender muy bien eh, esto este tema de los tiempos y a final eh, de cuentas pues sí es algo positivo, pero habremos de discutirlo para ver en qué sentido va todo esto sí, y los eh, puntos que debe de incluir una reforma de este de este calado, ¿no? Claro, claro, claro. Yo mm. más bien
13: este pues ahí lo dejamos, pero de, de nuevo, si el próximo si, la, si el próximo presidente llega con una crisis de legitimidad, uh -huh. bueno, una muy buena forma de legitimarse es llegar y anunciar una nueva reforma político-electoral. Es lo que ha pasado las últimas uh -huh. tres veces, ¿no? Pues sí. Pero, oigan, la cosa está muy mal, muy golpeada. Bueno, vamos a, a refundar el pacto político. Y uh -huh. así nos vamos.
1: Y así nos vamos. Bueno, pues ahí está, por lo pronto está este tema que ya nos dejas al análisis, doctor. Muchas gracias.
13: Hasta
8: ti, buenas tardes.
1: Hasta luego, buenas tardes, doctor Gracias. Francisco Javier Aparicio, profesor e investigador de la división de estudios políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, experto en sistemas electorales. Y ustedes qué piensan de la segunda vuelta. Debe ya discutirse este tema. Ya han habido muchas iniciativas, pero han pasado, han pasado de largo de alguna manera. Y pues esto le daría más credibilidad al candidato ganador.
11: Prisma RU
12: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma R. Para nosotros Tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook Como
1: Prisma RU bueno, y vamos a seguir platicando de algunos temas nacionales que implican a partidos. Hoy se publica una nota, tiene que ver con lo que gasta el Partido Verde y en qué gasta el Partido Verde. Entre otros, yo creo que no ha de ser único y exclusivo del Partido Verde, que gasta millones de, en bienes de lujo. Y bueno, pues habla de siete senadores del Partido Verde Ecologista que votaron en favor de la reforma energética en diciembre de 2013. Y que bueno, esto del Partido Ecologista también en el caso de México, porque hay partidos ecologistas en otras partes de del mundo que hacen una labor muy diferente a la que hace el Partido Verde en México, por ejemplo. Y bueno, pues el caso es que votaron una reforma energética en 2013, comienza esta nota que destaco hoy el, el Universal. Eh, una, votaron a favor de una reforma energética que esta reforma energética también tiene algunas particularidades en los temas de ecología, porque pues el tema de, del fracking por ejemplo, el todo el, el agua que se utiliza, millones de litros y muchas cosas que muchos ecologistas alzaron la mano, pero bueno no el caso de, de quienes conforman este partido. Ninguno de ellos se opuso a pesar de los posibles impactos ambientales y sociales resultado de la generación del uso de energía, señalados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el un año y siete meses más tarde, el Partido Verde levantó como trofeo la ley que prohibía el uso de fauna silvestre en circos. Como consecuencia, muchos de los animales que dejaron de vivir en ellos y formar parte del espectáculo fueron abandonados y murieron, mu muchos otros. En marzo de 2017, el tema siguiente fue los bosques. A través de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, el Consejo Civil Mexicano para la Sil Silvicultura Sostenible alertó sobre posibles retrocesos en materia de derechos humanos, participación y transporte Luego vino una de las iniciativas más polémicas de los últimos tiempos, la Ley General de la Biodiversidad presentada por la senadora del Partido Verde, una senadora y de acuerdo con documentos que se obtuvieron por este medio, el partido ha erogado 228 millones. En el periodo que va de 2011 a 2017, entre estos se encuentran gastos en publicidad, vehículos, ropa, despensa, comidas en restaurantes, viáticos, consultorías políticas, servicios jurídicos, seguridad privada, salones para eventos. El más alto es por telefonía celular, con 73 millones de pesos. Ha impulsado la legislación altamente controvertida también. Ha obedecido más a fuerzas o intereses meramente políticos. acusan en este caso también el director de Greenpeace México, Gustavo Ampuñani. Él acusa al Partido Verde de tener intereses. Yo creo que aquí no hay mucho de nuevo en saber que el Partido Verde tiene intereses que no precisamente están del lado de la ecología, sino con tantas asociaciones, ONGs que hay en nuestro país pues bien podría hacerse una fuerza mucho más fuerte, desde tener una representatividad en el partido eh, a través y empujada por eh, distintas asociaciones, yo creo que sería muy bueno. Pero bueno, eso es lo que hoy se destaca también sobre este partido verde. Y luego tras el un video escándalo, el PAN analiza la expulsión de diputado de San Luis Potosí. Sí, es que en todos los partidos hay sorpresas, el PAN analiza la expulsión del diputado del Congreso de San Luis Potosí, Enrique Flores, luego de que se publicó un video en el que se le ve pidiendo dinero a un alcalde para desaparecer las observaciones de la Auditoría del Estado de la Cuenta Pública Municipal. Y bueno, pues ya el PAN informó que se turnará de inmediato a la Comisión de Anticorrupción del partido para que se investigue este hecho y se promueva la expulsión de los involucrados. Es decir, ahí se le vio a este diputado pues diciéndole dame un moche o dame una cantidad de dinero para que desaparezcan todas las observaciones de la cuenta pública y eso fue lo que sucedió. Un periódico local, El Pulso de San Luis, dio a conocer este video en el que Enrique Flores pide cuatro millones de pesos a una persona y a cambio el diputado local se compromete a dar la instrucción para que todo ese regadero pues, quede, quede limpio. Así, así muchas veces se manejan las cosas y el dinero va a dar allá con corrupción. Eso es lo que pasó en el Partido Acción Nacional allá en San Luis Potosí.
11: Prisma RU.
1: Con Deyanira Morán.
11: Arte y cultura.
1: Altamara, muy
12: buenas tardes. Estamos manera? en sección de cultura. Así es, muy buenas tardes. Así iniciamos esta sección. Eh, escuchamos el último romántico, Bella Enamorada, interpretada por Carlos Montemayor, que hoy, precisamente hoy, 13 de junio, cumpliría. 70 años de vida, motivo por el cual la UNAM le rendirá un homenaje. Ayer en el Palacio de Minería se reunieron el doctor Enrique Graue, rector de la Máxima Casa de Estudios, el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, también estuvo Alejandra Montemayor, hija del poeta, el director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e, y la Interculturalidad, José del Val, y el titular de la Coordinación de Humanidades, Alberto Vital Díaz, para anunciar las Jornadas Carlos Montemayor 2017-2018. Carlos Montemayor dejó su sello en la vida nacional, no solo como escritor, sino también como luchador social y político, y ya lo escuchamos también como tenor. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue.
16: ¿Y para qué el poeta? ¿Para qué desde las letras o desde la militancia, desde la academia o desde la música el ejemplo de Montemayor nos sirva para construir y reconstruir una sociedad plural y justa. ¿Para que escucharlo? Para que aprendamos a observar la realidad con los ojos del poeta y comprometernos en la necesidad de modificarla. Recordemos durante estos meses por venir a Carlos Montemayor como corresponde a su proyecto literario, académico y político.
12: También, eh, bueno, para platicarnos más de las actividades que se realizarán y del legado de Carlos Montemayor, nos acompaña en la línea el etnólogo José del Val Blanco. Él es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Muy buenas tardes, José del
17: Val. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
12: Muy bien, gracias. Bienvenido. Eh, Carlos Montemayor, ensayista, poeta, narrador, novelista y traductor, un hombre que hablaba ocho idiomas. Un hombre eh, también humanista. Con el que usted eh, estableció un evento multicultural y plur plurilingüe, el ah. Festival de las Lenguas de América Carlos Montemayor. ¿Qué sí. nos espera en estas jornadas, en estas próximas jornadas?
17: Bueno, nos espera un poco hacer un un repaso colectivo de la obra de Carlos Montemayor, ¿no? Que es un, un, un enorme intelectual, es nuestro humanista de, de entre siglos, ¿no? Del siglo XX y siglo XXI, ¿no? que eh, tiene un significado fundamental para México, aparte eh, es un intelectual con una actitud ante la vida muy singular ¿no? nunca se convirtió en estrella ni eh, construyó fanes ni, ni, ni perteneció a capillas ni ese tipo de cosas, pero su obra es, es extraordinariamente voluminosa en todos los campos de la realidad, desde traductor de latín y griego por ejemplo de uh -huh. libros de latín y griego de poesía de safo, de en fin y eh, una obra poética también profunda larga y estudios y novelas fundamentales para México no que han constituido digamos este el, el prácticamente el mejor analista de la realidad mexicana desde desde las guerrillas en, en México, desde el, la, la violencia del Estado en México, los pueblos indígenas, en fin, todos los campos. Y además de eso, pues fue un impulsor clave en el resurgimiento de, de esta nueva literatura indígena, que ya es un hecho en la realidad nacional mexicana, ¿no? que él trabajó durante muchos años con diversos grupos de escritores indígenas en los, de diversas culturas de México, ¿no? Uh -huh. y, y trabajó con ellos y, 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 y ayudó a reconstruir o sea, el, ese, el surgimiento de esa nueva poesía, del, dotó de ciertos instrumentos y les dotó de la voluntad, ¿no?, del compromiso de, 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 de desarrollar esta nueva poesía que ahora está enorme, ¿no? Está en rap, música, en todos los campos, ¿no? La literatura indígena está creciendo de una manera extraordinaria en nuestro país, y Carlos es uno de los, de los eh, promotores principales de este proceso, no? igual que el Festival de las Lenguas de América, ¿no? que permitió que al poner todas las lenguas en un mismo nivel de, de, de identidad, eh, este... Eh, se viera que no hay dialectos, idiomas, ni mejores lenguas o mejores dialectos, ¿no? Claro. El Festival de Poesía tiene poetas en, en de, de las lenguas que se hablan en América, el canado, eh, eh, francés, inglés, portugués, español, y ocho lenguas indígenas en cada uno de los festivales diferentes de América eh, con, constituyen estos recitales extraordinarios de poesía, ¿no? En donde en todas las lenguas hay una especie de de estructura de, de, de representación de la vida, ¿no? Él es un estudioso profundo de la filología, ¿no? Y precisamente partiendo del latín y del griego, es con entró a las lenguas indígenas para em, mostrar las el, el, estructuras semejantes que en toda lengua se dan, ¿no? Para expresar la vida y este tipo de cosas, ¿no? Claro sus estudios sobre el petróleo sus estudios sobre las guerrillas en fin, ha sido enorme la obra de, de Carlos ¿no?
12: un hombre eh, de Chihuahua interesado siempre por por sus raíces y, y siempre aportando algo ayer en la, en la reunión que, que hubo en el Palacio de Minería sí. en, en un lugar emblemático también del, del Palacio eh, ya lo mencionaba Alejandra Montemayor ¿no? ¿En, ¿en qué momento se daba tiempo para hacer todo esto? O sea, era, es, es sorprendente para, para hablar ocho idiomas, a partir, además eh, para practicar eh, la música, para aportar también algo en el legado musical. Y yo me quedo con algo también muy importante que mencionó Alejandra Montemayor. Hay que darle sabor a la vida, pero también darle saber.
17: Ajá, sí. Además un hombre, un intelectual que, que aparte de todo eso, estaba con sus hijos. Este, estaba, seguía con su, sus hijos Y sus hijos tenía una enorme Relación con sus hijos, cosa que es muy Poco común en los intelectuales Mexicanos, ¿no? También Que claro. tengan, una así siempre Sacrifican a las familias para Hacerse un, un personaje Público, efectivamente, ¿no? Uh -huh. Además, ese es la, su carácter es Humanista y es, es que era Un hombre sabio y un hombre bueno Además, evidentemente, ¿no?
5: Claro. Eh, o
17: sea, que te, que tenía compromisos con, 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 con México, con la vida, con muchas cosas, ¿no? Fue uno de los intermediarios de, en, en situaciones muy complicadas entre gobernación y el PR cuando eran las, lo, hubo aquellos acuerdos, conoce muy bien todo el proceso de, 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 los, de los desarrollos guerrilleros, conoce muy bien chapas, en fin, uh -huh. es, o sea, es un hombre universal, ¿no? O sea, claro. tiene, falta en una parte me, me, no hicimos comentarios pero también hay un todo un trozo de hay un par de películas hechas con él con de, y un algunas este películas hechas con con obras de él específicamente que habrá también que tocar era un era un hombre interesado en todos los temas de la vida y con una capacidad de trabajo extraordinaria. no.
12: Sorprendente. José del Val, iniciamos ayer, eh, ayer 12 de junio, con el homenaje, pero también el 20 de junio habrá un recital poético en donde participa el PUIC.
17: Sí, bueno, participamos prácticamente en todo. Nosotros somos, sí. la, eh, pero van a haber, son muchos eventos durante, eh, prácticamente en junio, en septiembre, en octubre, en febrero del año que viene, eh, dos en febrero en marzo en abril en septiembre y en octubre que termina con eh, termina digamos esta jornada de un poco más de un año en, en un eh, en, en el octavo festival eh, de poesía de las lenguas de América Carlos Montemayor que lleva su nombre ya desde hace varios años
12: sí la, la sala sala eh se engalana con, con poesía
17: sí es la primera además es, es curioso lo mencioné ayer que fue eh, el Festival de Poesía de las Lenguas de América, la primera vez que en esa sala, llamada Nezahualcoyot, uh -huh. se hacía poesía y se, y se escuchaba el náhuatl, ¿no? Así
12: es, por primera vez. Por exactamente.
17: primera vez. En, en muchos, desde que fue inaugurada. ¿no?
12: Muy bien, entonces nos espera eh, año, un año, un poquito más eh, para para homenajear a un gran hombre y sobre todo eh, para, para darle importancia también a la literatura en nuestra vida como universitarios.
17: Exactamente.
12: Y bueno, en general.
17: En general y además va, va a haber, los vamos a anunciar con anticipación porque nos interesa,
12: claro. Están,
17: las reuniones van a estar, conferencias, recitales, todo esto van van a estar, este, en, en en los grandes auditorios de, 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 que tenemos para que realmente los jóvenes se acerquen a la obra de Montemayor, porque lo que queremos es que esta generación lea a Montemayor, ¿no? Hay muchas cosas muy importantes y hay muchas cosas trascendentes que Montemayor sembró y que tienen que ver mucho con el, la transformación que se es está dando en México y en México que queremos construir, ¿no? Sí. Un, 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 un México donde eso, el, el sabor y el saber vayan juntos, ¿no? Y el amor y la poesía, en fin, todo, ¿no?
12: Muy bien. Eh, en su momento eh, también eh, estos micrófonos están abiertos para que nos comparta un poco más de, de esas eh, actividades que nos esperan, donde la UNAM también trabaja con, de la, bueno, que va de la mano con otras instituciones, José del Val.
17: sí. Vamos, está, está, trabajamos con el IMBAC, vamos a trabajar con el INA, vamos a trabajar con la Metropolitana, la, la UAM, donde él tuvo algún trabajo, con, con el INALI, evidentemente, entonces van a ir apareciendo las, eh, paulatinamente, las, las actividades. Tenemos ya el programa completo, pero hay que ajustar el, los, el, los programas por los tiempos y ese tipo de cosas, uh -huh. y que iremos dando el, el, la atención y si ustedes no los permiten les haremos este, los anuncios de cada uno de los eventos, los, quienes van a participar, las características, etcétera.
12: Pero por favor, aquí los micrófonos están abiertos para que nos comparta todo esto. Muchísimas gracias José del Val por esta entrevista y por compartirnos eh, esta parte del homenaje a Carlos Montemayor.
17: Muchas gracias a ustedes. Muchas
12: gracias. Deyanira, por hoy me despido. Les deseo una excelente tarde. Escuchamos a José, a José del Valblanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Iremos eh, compartiendo también la información por nuestras redes sociales.
1: Les deseo muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias, Tamara. Pues sí, así es este hombre completo, Carlos Montemayor, que pues además también mucho seguimos su trabajo como, pues, como periodista. Él trabajó en varios periódicos, en la jornada, en, en varias revistas también, en Excelsior, por ejemplo, era articulista y justamente a través de eso lo pudimos conocer también en muchas de estas facetas. Bueno, pues vamos a hacer un corte, son las 2 con 2, regresamos. Prisma RU.
11: Un programa con visión universitaria
7: para el mundo.
4: Dicen que hablando se entiende la gente.
18: Nosotros creemos que es dialogando.
4: Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás.
18: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
4: Este es el primer paso. Por eso... Participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
18: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
4: Infórmate en INE.MX y
16: participa.
18: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral,
1: INE.
16: En la próspera tierra de XEUN, los unidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas. Hasta que sus transmisiones son amenazadas por... El silencio Radio UNAM Te invita a celebrar su 80 aniversario Con el radioteatro XCUN Viaje mágico y radiofónico Miércoles 14 de junio 5 de la tarde Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado El cuadrante Espera por ti Radio UNAM
11: Ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Prisma RU Con Deyanira Morán
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter
1: como arroba Prisma RU Bien, continuamos, son las dos de la tarde con seis minutos, gracias a las personas que nos sintonizan por el seis punto uno de FM de Radio UNAM y también por www.radiounam.unam.mx Recuerden que mañana estaremos de manteles largos aquí en Radio UNAM porque abre sus puertas para que ustedes puedan venir a... Conocer cómo es Radio UNAM y a escuchar las distintas propuestas que hay para todo el día, desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, para que puedan escuchar música, si aquí tenemos una terraza muy bonita podrán escuchar música, también tendremos programas especiales, entre ellos nosotros tendremos una mesa aquí en Prisma RU de 1 a 2 de la tarde sobre el defensor de las audiencias, una figura que ya está pues encaminada a ser parte también de Radio UNAM y TV UNAM, ya lo platicaremos en el día de mañana, pero por lo pronto la invitación queda abierta en el horario que mejor le acomode para venir, para poderlos conocer, para poderlos consentir como Radio Escuchas, y puedan también ustedes conocer, pues las entrañas de esta radio universitaria. La invitación está hecha ahí para todos ustedes. Bueno, mandamos saludos ahora aquí en las redes sociales, a quienes nos escriben, como José Alaniz, que eh, también dice aquí un abrazo y felicitación a Carlos Montemayor desde esta caótica nave espacial, lo extrañamos necesitamos más como él, gracias José Alanís. Alejandro Cardiel también muchos saludos, Juan Mario Pérez Alpuicunam eh, que habla sobre justamente esta entrevista que hace un momento hizo mi compañera Tamara José Alanís, sobre otros temas también eh, opina dice que si otros países latinoamericanos tienen segunda vuelta y han logrado gobiernos más progresistas que nosotros, creo que conviene, pues sí, mirar también ejemplos Ejemplos eh, de otros países, José Lanís, justamente algo de lo que platicábamos también con el doctor Aparicio. Y bueno, también eh, nos escribe por aquí, muchas gracias y saludos a El Sarco Iquetecuani, Diogenito, Andrea González, eh, en Eneunam. Y eh, a Enrique Sánchez Cazul, a nuestros amigos de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, muy bonito lugar, por cierto, muchos saludos también a la FESA Catlán y a todas las personas que se van uniendo, a Beahuange, a... Eh, un momento también eh, tendremos este perfil humano con Carlos Hershenson, que ya por aquí también nos suiteó, José Luis Sánchez y a todas las personas que se vayan sumando. Vamos ahora con la esta información de mi compañera Ruth Salazar. Los casos de patria potestad son casi siempre desgastantes y afectan de manera importante a los hijos y sobre todo pues también ahora que vimos y que impactó esta noticia sobre la madre que junto con sus eh, los padres, los abuelos de los hijos se pusieron de acuerdo para pues para quitarse la vida a todos y esto pues una situación muy desgastante que tuvo durante varios años que lo denunció ante las autoridades y pese a que en, en lo que se conoce del caso había violación contra los niños, la autoridad parece ser que no no hizo nada al respecto. Adelante con la información Ruth.
19: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. El caso de Mireya Gras, quien supuestamente en complicidad con sus padres envenenó a sus tres hijos al perder la custodia, abrió la puerta a un polémico debate. Los juicios de patria potestad y las consecuencias, que como este caso demostró, pueden ser fatales ella denunció a finales del año pasado, en televisión abierta, que su hijo mayor mostraba signos de violencia sexual. Agregó que su expareja, Leo Leopoldo Olvera, había ganado la custodia por corromper al sistema judicial mexicano.
1: Ha sido una reverenda
12: pesadilla. La verdad es que estamos sufriendo amenazas por parte del papá. El padre de mis hijos es abogado, viene de familia de abogados, está peleando a los niños, me, uh -huh. está, pe me está peleando la guardia y custodia de la patria potestad. La jueza onceaba me quitó a mis hijos, uh -huh. me quitó la guardia y custodia de la patria potestad. He estado peleando contra un pederasta,
1: contra muchísima corrupción de las autoridades.
19: Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal informó que el actuar de las juezas décimo y undécimo de lo familiar en el litigio entre Mireia y Leopoldo se apegó a derecho y siempre mirando el interés superior de los menores. Un juicio de patria potestad se puede iniciar en los supuestos de violencia familiar, abandono del padre o madre por más de tres meses sin causa justificada, entre otras causales. El proceso puede resultar largo y desgastante, afectando psicológicamente a los menores pero en muchas ocasiones las mujeres también resultan ser la parte más afectada de la pareja, aseguró Carolina díaz Walsh Robledo, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
15: En general, si uno ve las uh, cifras de Inegi, los hijos en hogares en que ha ocurrido una separación no reciben pensión masculina en su mayoría. En las uniones de parejas, las mujeres hacen un compromiso con sus hijos que los hombres no lo hacen. Por esa razón, las mujeres se quedan solas con sus hijos cuando ocurre la separación de la pareja.
19: La también académica del posgrado en terapia familiar explicó por qué es importante que los casos de custodia familiar se traten con perspectiva de género.
15: Las familias están constituidas por personas que tienen género y el género es tratado inequitativamente socialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mujeres siempre tienen menos acceso a la educación, menos acceso a formaciones profesionales, menos acceso al trabajo. Entonces, todo ese contexto de género, que es condiciones inequitativas a las que se ve sometida la mujer, a lo largo de todo su desarrollo, pues implica una repercusión en su familia, cuanto más que son las que se responsabilizan de la familia.
19: Es importante destacar que cada vez más hombres están adoptando un papel activo en la educación de los hijos, hecho que también debe ser tomado en cuenta por los jueces al establecer su guardia y custodia.
15: Que efectivamente eh, cumplan su papel como Proveedores de familia y como, más raro, pero sustentadores de la educación de los hijos. La, la educación implica afectos, ¿no? La expresión de afectos y de cercanía. Y pues los debe de haber, aunque la cultura no señala al hombre en el rol de eh, proveedor de afecto. Para Rayuna, Ruth Salazar.
1: Gracias, Ruth.
11: Prisma RU.
1: Continuamos dos de la tarde con 13 minutos y hay un caso que impactó y que le platicábamos hace unos momentos al, al arrancar este informativo, el caso Valeria, una pequeña de 11 años que pues eh, fue abusada sexualmente y fue muerta por su eh, captor en ese momento y bueno eso sucedió allá en Nezahualcóyotl, Estado de México. Y de ahí nos preguntamos un poco todos estos protocolos que se siguen cuando se reporta que una niña no aparece, cuando una niña de esta edad, ella tenía once años, y cómo es que se, se, eh, se lleva a cabo el tema de la alerta Amber, cuáles son esos criterios para la activación y cómo es que se da a conocer este tema. Para hablar de ello tengo ya en la línea telefónica al doctor Carlos Rodríguez, él es director general de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, eh, Deña Nina, eh, a tus órdenes y buenas tardes a tu auditorio.
1: Bien, pues eh, en la página de Alerta Amber se conocen varias cosas, están los antecedentes, cómo es que nació esta Alerta Amber ante un reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues también hay, se describe el objetivo general, sus objetivos específicos, las funciones, los criterios para la activación. Pero me gustaría que usted pues nos platique, mucha gente ahora con este... Con este y otros casos también, pues eh, me gustaría que nos explique exactamente cómo es que, cuándo es que uno tiene que dar aviso a las autoridades para que se lleve a cabo la alerta Amber eh, y cuáles son estas eh, situaciones en las que debemos buscar justamente la autoridad cuando algo sucede con un niño.
20: Sí, mira, con mucho gusto. El origen del programa de alerta Amber <coughs> tiene sus antecedentes en lo que es el estado de Dallas en Texas en el año 1996 eh, con un caso de lamentable de el fallecimiento de una niña de nueve años de nombre Amber Hagerman el, con la cual estaba jugando en su en su bicicleta fuera de su casa eh, un testigo ve que se le acerca una persona desconocida se la lleva en un vehículo y aquí la, la encuentran a ella eh, días después eh, pues ya sin vida eh, esto originó precisamente lo, un este, un, eh, una creación de un sistema en el cual eh, se hiciera una alerta inmediata realizada por una red estatal y nacional en los Estados Unidos para enlazar autoridades con lo que son ciudadanos y medios de, eh, masivos de comunicación con el objetivo de localizar niños y niñas que estaban reportados. Aquí básicamente la idea era que la autoridad policíaca notificara a las demás instancias gubernamentales y también a medios de comunicación de la búsqueda de niño, niña o adolescente para su inmediata difusión con fotografía y datos generales a efecto de que la persona que escuchara o que viera la información pudiera proporcionar algún eh, alguna información y aumentar así la probabilidad de localizar de manera pronta a esa niña o a ese niño este buscado uh -huh. aquí básicamente la, la la formalización del plan nacional de sí. alerta amber en los Estados Unidos se hace en el año 2003 uh -huh. y en el cual entran 50 estados de la Unión Americana y entran también la difusión de este programa eh, que se considera un programa exitoso uh -huh. a, a nivel internacional, entra claro. Canadá, Reino Unido, Francia, Australia, Holanda, Alemania, Países Bajos, uh -huh. y también entra eh, en nuestro país, que en el caso de de alerta, Amber se tiene eh, una noción de éxito, y se ha convertido en un mecanismo específicamente de prevención también uh -huh. para protección de de niños. ¿Por claro. qué? Porque la importancia de tener este plan implica tres cosas. La difusión inmediata de la información uh -huh. es esencial en las primeras horas. En las primeras tres horas tras el evento son críticas y fundamentales. Sí. Las probabilidades de que el niño ni adolescente sea eh, recuperado o que sea este, localizado uh -huh. a salvo son mayores en este uh -huh. tiempo. Y también el tiempo, eh, mientras más eh, avances, es más este y pues es un factor eh, en consecuencia negativo. Claro. Y en el caso de la de lo que es la República Mexicana sí. se encuentra ya implementado a nivel nacional uh -huh. en todas las entidades federativas y esta alerta AMER es responsabilidad de cada entidad federativa. Así es. Hay un protocolo estatal, pero también hay una alerta, un alertamiento nacional inclusive un alertamiento a uh -huh. nivel internacional Muy en bien. el caso de lo que es la Ciudad de México, uh -huh. ¿cómo empieza? Esto empieza eh, en relación a lo que es y, pues la emisión de, de lo que es precisamente la implementación del alertamber, Sí. en la ciudad de méxico uh -huh. y esto en, el, en noviembre de 2011 uh
14: -huh.
20: y posteriormente en 2012, en el 11 de abril se publica sí. en la gaceta oficial un protocolo o
2: sea,
20: eh, lo que es, ese protocolo pues incluye lo que debe hacer uh -huh. la autoridad básicamente eh, esta parte se liga
14: Ajá.
20: con un protocolo que también emite el procurador general de justicia en ese mismo año eh, en el mes de octubre Octubre.
1: Octubre. Ya, doctor, eh, digo, no quiero interrumpirlo, disculpe, eh, pero yo quisiera preguntarle esto que podemos conocer y que usted nos está explicando, ¿qué sucedió entonces con este caso de esta niña Valeria que usted nos dice las primeras horas son primordiales para que se lance esta alerta, Amber? En este caso. ¿Qué fue lo que sucedió? Digo, finalmente las autoridades del Estado de México pues eh, han señalado alguna serie de cosas, pero a la mamá le dijeron que tenían que esperar más tiempo. ¿Qué fue lo que falló aquí en Mira, esta alerta? yo
20: no tengo el contexto. En realidad, yo no te podría dar un, una respuesta asertiva porque uh -huh. la información de la investigación está ligada, la alerta está ligada a una investigación oficial, uh -huh. que en este caso es una carpeta de investigación. Entonces, dentro de la uh -huh. carpeta de investigación hay información que está lógicamente conocida y está siendo viabilizada por la autoridad que conoce esa investigación uh -huh. y quien valora la, normalmente quien valora la activación sí. es y, es la autoridad uh -huh. que coordina esta este sistema porque es una herramienta de difusión.
1: La autoridad del Estado de México en este caso.
20: Efectivamente. Muy bien. Aquí la cuestión es y, que, bueno, en, en ese sentido, quien, uh -huh. te, quien sería la autoridad indicada uh -huh. para decir que en el caso particular uh -huh. serían ellos, porque bueno claro. ellos tienen la información específica de uh -huh. valoración.
1: Pero que, digamos que un caso similar. Puedo, mira, yo que... lo
20: que te puedo Ajá. informar en relación a esto, lo que se hace es una carpeta de investigación. Uh -huh. Lo que se tiene por mandato normativo, por mandato legal, es que el Ministerio Público inmediatamente que conoce de un extravío o una ausencia o una sustracción de un de un niño, niña o adolescente, inmediatamente va a iniciar una investigación oficializada uh -huh. y en base a esta investigación oficializada lo que se hace es un, eh, abrir una carpeta de investigación en donde se realizan varias varias diligencias, uh -huh. varias acciones. Por ejemplo, se realiza lo que es eh, la implementación de un plan emergente de la acción inmediata en lo que hace la Ciudad de México sí. que consiste en una serie de acciones ordenadas y coordinadas o esta uh -huh. gente del Ministerio Público para tener conocimiento de lo que sucedió.
1: ¿En los estados los puede factores. variar este plan emergente? ¿Puede tener algunas diferencias?
20: El, mira, el, el plan emergente es de manera lineal, de hecho uh -huh. hay un hay un este consejo de
1: ah debe estar es, igual para todos de, los debe
20: estados. ser homogeneizado sí. uh -huh. entonces este plan eh, va enfocado básicamente a la parte sustancial de lo que sucede lo que se realiza por ejemplo ahí es un rastreo perimetral uh -huh. es decir geográfico inmediato de, no sí inmediato uh -huh. desde el momento en que en que es tomado en cuenta y, y la noticia criminal, es decir, la noticia de que la persona no se encuentra, uh -huh. se ubica el lugar y se tiene que realizar recorridos, sí. recorridos en el lugar por policía de investigación. Cosa lo que, que hacemos,
1: no se hizo, ¿no? En este no caso, desafortunadamente. Mira, yo,
20: yo, yo bueno, lo que sabemos
1: que por los medios de Desconozco
20: en ese sentido. La autoridad del estómico uh -huh. es la que te podría dar mayor esta información, uh -huh. porque básicamente pues ellos tienen la de tentación uh -huh. de la información Lo que hacemos en la Ciudad de México también es un rastreo institucional sí. Inclusive uh -huh. tenemos ya implementado un sistema uh -huh. eh, Un sistema informático que se llama Monilop, Que es eh, un, un sistema de rastreo uh -huh. En bases de datos Son bases de datos que se tienen en detenidos en tiempo real Con Secretaría de Seguridad Pública uh -huh. En juzgados cívicos con agencias del Ministerio Público Y ahí se puede verificar muy y bien. se avisa a lo que son albergues se avisa a lo que son la red de hospitales de la Ciudad uh -huh. de México para verificar si la persona ha ingresado uh -huh. y ya también tienen ellos en su momento esta alerta a ver uh
4: -huh.
14: a
20: efecto de que si llegara la persona inmediatamente sí. ponen de conocimiento de que ha ingresado a ese hospital muy bien y eso es lo que se se realiza inmediatamente uh -huh. También se le da intervención a la policía de investigación.
4: Ajá. La
20: policía de investigación pues, va a realizar lo que son eh, la, la investigación sí. de campo, es decir, va a revisar eh, toda la, la parte de investigación Ajá. en el lugar, y entrevista a personas, Ajá. entrevista a familiares. Entrevistas sí, vaya, amigos. toda
1: una serie de acciones que sí, se despliegan en el momento que se tiene ya el
20: para llegar, la desaparición. Para llegar a la localización sí. de la persona. ¿No? Entonces, en este sentido, se se verifica, se verifica sí. todo esto con el objetivo de poder de poder localizar a la persona.
1: Bien, doctor. Pues yo, yo creo que en otro caso podríamos hablar de ya de cifras de cómo cómo hay, cómo les ha ido que creo que es un balance positivo el que se puede hacer de conocer ya más a los números y y quizás algunas dudas que también tenga el propio auditorio. Por lo pronto, yo le agradezco mucho. Creo que nos queda claro cómo funciona esta alerta esta alerta Amber y y repetirle a nuestro auditorio que nos está escuchando, las primeras horas son vitales para tratar vitales, de, de, de recuperar a la persona. Pues muchas gracias, doctor.
20: Estoy a tus órdenes y buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes, doctor Carlos Rodríguez, director general de atención a víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El tema de la alerta Amber, que resurgió con este caso de esta de esta pequeña allá en el Estado de México, las primeras horas no, no se lanzó la, la alerta Amber, no hubo, no hubo un rastreo perimetral hasta donde se conoce y ni un plan emergente. Le dijeron a la mamá que quizás la niña se había ido con el novio. Así fue la situación allá en el Estado de México, que tendrán que que pues yo creo que esto sentará un antecedente para, para otros casos que puedan venir y se logre localizar a los niños que puedan extraviarse. Bueno, pues continuamos. Vamos ahora con la información de mi compañero Abraham Menchaca. Los impuestos a cerveza, apuestas y comida chatarra dejan una fuerte suma al erario y mes con mes los ingresos del Estado por estas actividades siguen incrementándose. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. En el primer cuatrimestre del año, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se cobra solo en la cerveza, juegos con apuestas y sorteos, así como alimentos no básicos con alta densidad calórica, la comida chatarra, dejaron al erario público 18.325 millones de pesos. Información de la Secretaría de Hacienda revela que dicho monto representó un crecimiento real anual de 8.5%, además representó 15% de la recaudación total que se obtuvo por el IEPS. Los impuestos que se pusieron a dichos productos fueron con el argumento de que existe un problema de salud pública y que con dicho gravamen se desalentaría su consumo. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el IEPS, representa un mayor ingreso para el gobierno federal.
6: Lo que sucede es que es claro que este impuesto en principio se elevó de acuerdo al, al presupuesto de, de ingresos de la federación para, para el presente año. Y en ese sentido pues en un principio se buscaba que justamente la elevación del el impuesto desincentivara el consumo de estos productos. Sin embargo, por el solo hecho de haber elevado su, su nivel, en automático ha aumentado el, el ingreso por este concepto. Por otro lado, el problema del consumo yo veo que no está en base al nivel del impuesto sino básicamente en función del nivel de ingresos de la población. Y es evidente que el consumo de, de cervezas y, y, y demás productos pues siguen siguen consumiéndose en este país, ¿no? Y los productos chatarra igual, iguales. Entonces el, el, el problema de este impuesto no va para reducir el consumo, sino que básicamente pues ahora sí lo están utilizando como un mecanismo de ingreso que de alguna forma le está permitiendo al gobierno federal pues poder este, elevar todo tipo de, de ingresos tributarios.
0: De llanera, el investigador refirió que los juegos con apuestas y sorteos también se han incrementado significativamente en los últimos años.
6: Y los también ha crecido pues todo lo que han sido casinos, los mecanismos ahora de apostar directamente desde el celular y las promociones, todo esto, este tipo de, de juegos y sorteos pues también ha elevado sus ventas por la facilidad que está teniendo para, para poder participar en apuestas. Esto también pues, ha facilitado que la población pueda acceder a este tipo de servicios de manera mucho más fácil y sin necesidad de hacerse presente en ningún lugar específico y esto
0: ha favorecido las ventas de todas estas empresas. De la información que tengo. Buenas tardes. RU.
11: RU. RU. Prisma RU. 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 RU Con Deyanira Morán
0: Global RU
2: Y ya estamos con la información internacional, este martes 13 de junio tenemos mucho de qué hablar, hay información de los cinco continentes y nos vamos a ella en nuestras breves internacionales. El congresista estadounidense Mike Kigley presentó un proyecto de ley conocido como COFEFE, en alusión a una misteriosa expresión utilizada por el presidente Donald Trump en un tuit para archivar todo lo que escriba el mandatario en las redes sociales. Los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Francia, Emmanuel Macron, además del emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani mantendrán este martes una videoconferencia para analizar la crisis diplomática entre el gobierno qatarí y los países del Golfo, informó el mandatario turco. Al menos 92 personas murieron debido a las fuertes lluvias y los deslizamientos de tierra que éstas provocaron en el sureste de Bangladesh, según un nuevo balance anunciado este martes por las autoridades. Un tribunal de Japón autorizó la reanudación de las operaciones en dos reactores de la planta de energía nuclear de Yenkai, a pesar del rechazo de la opinión pública. En Venezuela, la policía del estado de Miranda, gobernado por Enrique Capriles, fue intervenida por el gobierno de Nicolás Maduro, por supuestos vínculos con redes delictivas, habla el líder opositor.
16: Esta mañana recibimos una intervención militar de la policía de nuestro estado. Sin ningún tipo de justificación.
2: El presidente de Brasil, Michel Temer, aseguró que no interfirió en otros poderes al referirse indirectamente a un artículo periodístico que lo acusa de espiar al juez que lo investiga por casos de corrupción. No,
3: no interfiero ni permito la interferencia indebida de un poder sobre otro. En ninguna hipótesis ninguna intromisión fue ni será consentida o será consentido.
2: Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China al que ahora reconoce como un solo país habla el mandatario panameño Juan Carlos Varela La República Popular China siempre ha jugado un papel relevante en la
0: economía de Panamá actualmente es el segundo usuario más importante del canal
2: En otra información, en estos momentos el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, eh, responde a preguntas sobre sus vínculos con autoridades rusas y aclara si entregó información imprecisa al Congreso de una forma deliberada, mientras el Comité de Inteligencia del Senado investiga la supuesta intervención de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016. El ex senador republicano de, de Alabama, uno de los partidarios más cercanos de Trump durante la campaña presidencial, tendrá que explicar por qué dijo a los legisladores en enero que no mantuvo contactos con funcionarios del Kremlin el año pasado, luego de que varias investigaciones periodísticas demostraran que sí hubo esas reuniones con Sergei Kislav, quien es embajador de Rusia en Estados Unidos. Y bueno, también esto se da después de, la, de que varias agencias de inteligencia de Estados Unidos eh, dijeran que sí hubo un ataque y estas y estos documentos se filtraron a la prensa. También, eh, pues pues, eh, esto se da en el contexto de las investigaciones que cada vez se hacen más intensas sobre las presuntas relaciones del equipo de campaña de Trump y eh, varios funcionarios de eh, eh, Rusia donde se ha demostrado que sí hubo un ciberataque primero y donde se analiza de qué, qué de qué tamaño fue esta repercusión en las elecciones y también que hubo eh, pues varias reuniones eh, en estos momentos eh, repito está respondiendo varias preguntas y aclara que que sí, que sí hubo varias varias reuniones y que dice James Comey que probablemente puede pudo haber, eh, se conocen dos, que hubo dos reuniones y que pudo haber eh, habido una tercera eh, en privado y que todavía no, no se da a conocer. Esto es lo que se le preguntará precisamente o se le está preguntando a Jeff Sessions en estos momentos.
1: En estos momentos Eric y que pues bueno se están conociendo cosas eh, muy fuertes allá sí. de Estados Unidos provenientes a, a estos altos niveles que además bueno pues eh, la justicia ya también está encima y es una claridad al parecer lo que se está teniendo uh -huh. con lo que se está conociendo esta intervención si hubo un ataque o no y, y bueno pues esta relación finalmente como queda Estados Unidos Rusia.
2: Así es, y bueno, pues, eh, tanto investigaciones periodísticas uh -huh. como las eh, comparecencias que ha habido de varios funcionarios del gobierno estadounidense en el Senado, pues han demostrado que sí, que sí está, digamos, el ojo sobre esas reuniones uh -huh. que sostuvieron en el equipo de campaña de Trump y el Kremlin, y bueno, pues esto podría llevar, eh, dicen algunos especialistas, uh -huh. a la destitución de Trump en caso de comprobarse de que sí hubo un irregularidades para, para digamos, la la campaña de Hillary Clinton.
1: Así es, que, que algunos lo ven imposible, ¿no? Uh -huh. Que pueda dimitir eh, Donald Trump, claro. pero con respecto a, a, a la información que se va conociendo, podría ser eh, posible, ¿no? No sé cuánto tiempo tome, pero se ve completamente viable desde este punto de vista que se está manejando.
2: O por lo menos que se realice un juicio político uh -huh. contra, contra el presidente. Uh -huh. Y bueno, pues estaremos al pendiente. Mañana tendremos desde luego toda esta información sobre la comparecencia de Jeff Sessions en estos momentos en el en el Senado de Estados Unidos y bueno ligado a, a, a este país la corte de apelaciones de, del noveno distrito con sede en San Francisco rechazó levantar la suspensión de la orden de, de Trump impuesta por una una corte federal la orden anulaba durante 120 días el programa de, de acogida a refugiados y prohibía también durante 90 días la entrada a territorio estadounidense de ciudadanos de seis países de en su mayoría musulmanes Irán Somalia Sudán siria Yemen y Libia. Eh, según este, esta corte, eh, esta decisión, este decreto excedió su autoridad. Eh, y bueno, el tribunal estima que el presidente no ha demostrado suficientemente que la entrada de los ciudadanos de estos países eh, de mayoría musulmana perjudica el interés de Estados Unidos. Y fiel a su costumbre, el presidente eh, Donald Trump respondió a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: Y bien, como era de esperar, el tribunal de apelaciones eh, volvió a hacerlo. Se ha, se ha opuesto a la prohibición de viajar en un momento tan peligroso de la historia de nuestro país Eso fue lo que respondió eh, el presidente Donald Trump Y bueno, amenazó que seguirá en los tribunales para, para rechazar o para revertir esta decisión de una corte federal allá en Estados Unidos En otra información, la Organización Mundial de la Salud alertó que 930 personas han muerto en Yemen Debido a la epidemia de cólera que ha azotado ese país durante las últimas semanas Además han sido registrados 124 mil casos sospechosos de esta enfermedad, tan solo en la ciudad de Sana se calcula que un paciente, un paciente es infectado por minuto donde además eh, el cólera ha afectado a 20 de las 22 provincias de ese país. El cólera reapareció el 27 de abril después de una primera epidemia del año eh, el año pasado perdón, y se expande a un ritmo sin precedentes. Esto lo indicó la Organización de las Naciones Unidas, quien también advirtió que la situación amenaza con agravarse aún más en el periodo de lluvias que está por llegar y también por la malnutrición generalizada y la hambruna. La enfermedad estuvo en un primer momento confinada en las regiones controladas por los rebeldes, pero con el paso del tiempo eh, alcanzó las provincias del sur, entre ellas ADEN, en donde se registraron al menos 27 muertes y unos 3.000 casos sospechosos de esta enfermedad, según fuentes médicas, y recordemos que, eh, bueno, esta, este brote, como mencionaba, eh, se dio primero el año pasado, y ahora pues tiene un, regresa con más fuerza, y lo que menciona la Organización de, de las Naciones Unidas, es que tanto el conflicto que existe en ese país, como la hambruna, pues pueden hacer eh, hacer que esto sea todavía más peligroso
1: Muy bien, pues muchas gracias Eric
2: Gracias Deyanira, nos escuchamos el día de mañana
1: Hasta mañana, vamos ahora con nuestra siguiente sección, el perfil humano en esta ocasión entrevistamos al doctor Carlos Hershenson, escuchen esta semblanza y después esta conversación que sostuvimos con él Perfil
11: RU
12: Carlos Hershenson es ingeniero en computación por la Fundación Arturo Rosenblum, maestro en sistemas evolutivos y adaptativos por la Universidad de Sussex, Inglaterra, y doctor en diseño y control de sistemas autoorganizadores por la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Durante su trayectoria fue galardonado con el premio Audi Urban Future 2014 y se ha desempeñado como investigador asociado al Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y miembro del Consejo de la Sociedad de Sistemas Complejos. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, donde es líder del Laboratorio de Sistemas Autoorganizantes. Este es el perfil humano del doctor Carlos Hershenson.
1: Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio UNAM, en el programa de Prisma RU, al doctor Carlos Hershenson, seguramente varios de ustedes ya lo conocen, aquí hemos tenido, hablado de él en varias notas informativas por el tema de un reordenamiento que hubo en el metro para que tengamos una mejor comunicación y sobre todo se agilicen los tiempos de, eh, de entrada y salida y seamos más respetuosos, pero ya lo platicaremos con él por lo pronto. Por lo pronto, antes que otra cosa, te doy la bienvenida, doctor. Gracias, Daniel. Y bueno, pues el doctor, ya acabamos de escuchar su semblanza, es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas y que además, bueno, eh, es una de las personas que de esta ciudad que se va sumando a andar en bicicleta y a transportarse y a tomar este medio este medio de transporte ya de una manera muy seria, ¿no? Sí. Y, y qué bueno, porque creo que hace falta ahora, mira, estamos con el tema de la contaminación, estamos con el tema de que está saturado el transporte, y bueno, todos los días te vas en tu bicicleta, ¿vas, bienes no...? No, sí. ¿No viajas de otra manera en la ciudad?
21: Eh, pues solo cuando voy con más de una persona adicional, cuando llevo solo una hija, pues en el remolque pero ya cuando llevo las dos ya no me cabe.
1: Oye, y vamos a empezar por aquí, bueno, que no tiene nada que ver con tu carrera, pero ahorita vamos a, a platicar. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido con la bicicleta en esta en esta ciudad? que de unos años a la fecha tenemos más ciclopistas y lugares donde puede andar la bicicleta, pero pues a mí también que me gusta andar en bicicleta, pues sabemos que de pronto tenemos que irnos en el arroyo vehicular.
21: Eh, sí, bueno, yo, yo tengo ya más de 20 años andando en bici en la ciudad y también he tenido la oportunidad de pues vivir en, en varias ciudades en el extranjero donde también he andado en bici, entonces uh -huh. pues he podido comparar y pues nos podremos quejar, pero por ejemplo... Eh, en Boston la gente no es mucho más respetuosa que acá
1: No es mucho más no. respetuosa O sea, se pasan en sentido contrario Y del lado eh, donde no deben de no, ir
21: No, no, los, los conductores Ah, los
1: conductores Bueno, ¿Con oh, es que perdóname, pero también muchos ciclistas, ¿no? ¿No te parece que de eh, pronto? Sí, sí,
21: no, no eso, eso es muy peculiar Pero eh, de aquí que, que la gente va luego de noche en sentido contrario Con sí, audífonos, terrible, sin casco terrible. y pues, es Hablando por peligroso. teléfono sí. Igual que lo hace sí, sí, un, mal,
1: sí. un mal automovilista sí. A ver, entonces te referías a los automovilistas, no son menos
21: bueno, amables que aquí. también un, un compañero tuvo pasan, un accidente sí. porque iba hablando por teléfono en la bici, pero sí. Eh, bueno. <ríe> accidentes sí, no, pasan. creo que
1: historias hay muchas, pero sobre todo también hemos tratado de, eh, de tra ir estamos entendiendo que podemos eh, conciliar entre peatones, automovilistas y ciclistas, si todos, uh -huh. los tres, respetamos eh, pues lo que nos toca, cada parte que Sí,
21: y, y bueno, también eh, pues muchos me preguntan, bueno, ¿por qué andas en bici? Bueno, porque estudio el transporte <ríe> en las ciudades. Entonces, muchos de mis colegas pues también andan en bici porque sabemos que simplemente es la manera más eficiente. Eh, obviamente, pues no es para todos y si uno necesita transportar personas o materiales, pues es un poco más complicado. También las distancias eh, son limitantes, eh, pero aún así pues como cada vez es menos eficiente moverse en auto, uh -huh. más o menos hay medio millón de vehículos nuevos cada año. Entonces, pues el tráfico solo va a ir empeorando, lo cual motiva más a la gente que anda en bici uh -huh. y también mientras más bicicletas hay en la ciudad, pues es más probable que la gente se anime a andar en bici, se sienta más seguro. Y eso es muy notable porque en las zonas donde han ido instalando Ecobici hay muchos más ciclistas, no solo de Ecobici, sino de eh, con su bici particular uh -huh. porque hay esa seguridad y no solo eso sino que también hay mucho más respeto de los eh, choferes tanto de transporte público como sí. de autos particulares hacia los ciclistas uh -huh. y nada más uno se sale de la zona donde hay muchas bicicletas y como que ya no te ven entonces, ya no te respetan claro sí, porque digamos al haber menos ciclistas pues te ponen menos atención y si constantemente hay ciclistas pues entonces eh, pues esa presencia hace que, el, que el, los conductores vayan con mucho más precaución.
1: Oye, fíjate, acabo de leer hace poquito que, pues se estaba criticando un poco al sistema de COVID a mí me parece muy buen sistema, pero estaban criticándolo porque está centralizado y dicen solamente llega a algunas colonias uh -huh. y estamos hablando de colonias Condesa, Roma, narvarte del Valle algunas sí. otras que por aquí se me se me puedan escapar, pero ¿qué pasa? Eh, estaban diciendo, vamos a proyectarnos hacia el oriente, porque uh -huh. también debe, debe ser un programa para toda la ciudad no solamente los que viven en ciertas colonias ¿no? Sí. eso me parece que puede ser bastante bueno, y además ¿sabes qué? A gente como tú debería consultar el gobierno de pronto para decir, a ver, ¿qué hace falta? ¿Qué te hace falta como como ciclista que estás sí. eh, utilizando las vías eh, todos todos los días y en muchos momentos del, del día? Sí.
21: ¿no? Bueno, de, de lo que yo sé de la historia de Covici, que, que no conozco todos los detalles, Ajá. es que se retrasó mucho su extensión, por ejemplo a la delegación Miguel Hidalgo uh
1: -huh. eh, porque son es partidistas
21: sí sí porque, porque está el go
1: gobierna el PAN y entonces Ajá. inició esto con el PRD sí, sí, sí
21: entonces sí. simplemente por eso se bloqueó uh -huh. y hasta que el PRD eh, gobernó a Miguel Hidalgo uh -huh. ya rápidamente se puso Covici uh -huh. eh, en Benito Juárez al parecer pues digamos limaron las perezas y les y, y y... abrirse sí Uh -huh. y, y sé que hay un plan para ampliarla, pero no sé exactamente hacia dónde. Pero... Sí, sí,
1: sí, yo creo que deberían de ampliar ese sistema de Ecovisi. Bueno, pues yo quise preguntarte de eso porque pues eres un asiduo ciclista, pero uh -huh. entremos de lleno también a um, un poco que nos platiques, cómo es que definiste tu carrera, me decías estoy en, eh, en ciencias de la computación, sí. pero también me dijiste soy mitad filósofo, ¿cómo es que, cómo es que empezaste tu vida? ¿Académica? ¿Cómo decidiste por tal o cual carrera?
21: Sí, eh, pues bueno, yo desde niño era bastante curioso y cuando me tocó escoger carrera, eh, pues me interesaba casi todo. Entonces, eh, pues vi algunos planes de estudio y me decidí por, por ciencia de la computación, no, perdón, ingeniería en computación en, en la Fundación Arturo Rosenbluth, porque tenía, tenía un plan de estudios bastante amplio. Entonces, eh, pues ahí podíamos estudiar pues matemáticas y física y computación y electrónica y economía y derecho y filosofía de la ciencia y historia de la ciencia y demás. Entonces, eh, pues ahí, ahí pude eh, tener un, un, una perspectiva bastante amplia. Eh, digamos, como me interesaba también la filosofía, pues empecé a estudiar eh, filosofía abierta en, en la Facultad de Filosofía y Letras. Uh -huh. eh, y y, y bueno, no, no la terminé cuando iba en quinto semestre eh, terminé el ingeniero de computación, me fui a hacer posgrado al extranjero y pues ahí se quedó. Pero pero digamos, en mi trabajo como que me interesa pues todo el espectro desde la parte filosófica de pues, entender que, de qué estamos hablando, cómo son los fenómenos, y también pues aterrizar estas ideas en aplicaciones que puedan tener impacto.
1: Oye, ¿y qué es lo que más eh, te gusta actualmente? Platícame un poco del, del día a día del doctor Carlos Hershenson en en donde, estudia, en donde estás como investigador. Eh, me hablabas hace un momento fuera del aire de los sistemas complejos. ¿Qué sí. es eso? ¿A qué te dedicas un día en la vida del doctor Carlos Hershenson?
21: Sí, eh, pues digamos la UNAM eh, comparada con otras universidades en el mundo pues es muy privilegiada por la libertad de cátedra que tenemos, por muchas facilidades que, que hay. Entonces, eh, por la calidad de los estudiantes que, que nos llegan. Entonces, eh, pues mucho de mi trabajo pues, está relacionado con estudiantes de posgrado, con postdocs, con colegas con los que colaboramos, no solo en el IMA sino en el Instituto de Física. Eh, también eh, soy investigador afiliado al, al Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Y, y también este año empecé a, a, a coordinar el, el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Complejidad entonces, eh, pues, muchas veces tenemos reuniones para discutir, avanzar en distintos proyectos, eh, pues, ya sea con estudiantes, con colegas, eh, pues, tratamos de, de avanzar en, en varios proyectos en paralelo y, y, pues, digamos, tienen mucha mucha diversidad estos proyectos.
1: Oye, y aplicado, digamos, a, a la vida real todo esto que, que estudias, que desarrollas, que investigas, ¿qué? Eh, ¿Cómo es que se aplica? ¿Cómo podemos entender todo lo que has estudiado en, en las aplicaciones de la vida cotidiana?
21: Sí, eh, pues bueno, algunas alguna de las aplicaciones que, que hemos propuesto es, por ejemplo, eh, coordinación de semáforos, utilizando el concepto de autoorganización. Entonces, esto quiere decir que ¿De no semáforos, tenemos... semáforos sí. de, de la calle? Sí, Ajá. Entonces esto quiere decir que no tenemos un control central que le dice a todos los semáforos cuándo tienen que cambiar, sino cada semáforo tiene sensores y detectan cuántos vehículos vienen de cada dirección y básicamente le dan preferencia a la calle con mayor demanda. Uh -huh. Y en simulaciones computacionales hemos demostrado que pues, esto hace que, que el, pues, la ciudad se adapte, se autoorganice sin necesidad de que haya comunicación entre los semáforos. Simplemente cada uno va siguiendo reglas sencillas uh -huh. y se empiezan a formar grupos de vehículos, los cuales eh, pues, fluyen mucho más eficientemente por la ciudad que si digamos, estuvieran todos eh, ya sea eh, esparcidos uh -huh. eh, sin, sin ningún orden o si quisiéramos imponer de manera arbitraria un orden. ¿Por qué? Porque... El, la demanda de tráfico está cambiando constantemente, cada ciclo va a llegar a un número distinto de vehículos a una intersección, Ajá. entonces si el semáforo se puede adaptar exactamente al número de vehículos que están en ese momento, pues se puede aprovechar al máximo todo el tiempo disponible y, y pues se alcanzan desempeños muy cercanos al óptimo teórico.
1: Oye, ¿y qué tan caro es esto?
21: Eh, pues hicimos estimados y, y sería equivalente a una línea de Metrobús, implementarlo en toda la Ciudad de México, en toda la, ciudad en, de en la red primaria, Ajá. pero el, los estimados de reducción de, de emisiones serían como 10 líneas de Metrobús, uh -huh. entonces pues hasta por créditos de carbono se podría financiar, pero digamos no, no hemos podido llegar al a nivel adecuado políticamente
1: políticamente es decir <risa> que no
21: han
1: eh, a ver pero ahí que qué será, que no han entendido que no quieren políticamente no conviene, qué es lo que tú sientes sí, que pasa,
21: pues, pues digo a, a través de colegas pues hemos podido platicar con un par de, de secretarios de la ciudad
1: de medio ambiente eh,
21: no en su momento fue con el secretario de salud y con uh -huh. el secretario de desarrollo económico y uh -huh. eh,
1: Sí, como que tengan varias perspectivas, ¿no? También eh, me imagino medio ambiente eh, Bueno, pues, pues básicamente a,
21: Alguien que tiene contacto de dinero con el jefe de gobierno Y que le pueda platicar Oiga, doctor ¿Y, y por qué
1: no al jefe de gobierno? Digo, estaría bueno, muy bien que voltee a ver a la UNAM Y a la gente que está haciendo cosas sí, buenas Bueno, no, no hemos
21: logrado llegar no han a ese logrado. nivel
1: Bueno, aquí y... hay que hacerle un llamado a Miguel Ángel Mancera Si nos está escuchando o sí. alguien de su equipo Dele una cita aquí a los investigadores de la UNAM Prisma
11: RU programa con visión universitaria para el mundo.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
1: Llegó Isaí Morales en los deportes.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos en la línea telefónica al maestro Daniel Soriano, que es coordinador del curso Primeros Auxilios en la Práctica Deportiva que se imparte en la UNAM. Maestro, muy buenas tardes. Le saluda Deyanira Morana e y Soy Morales. Gracias por recibirnos la llamada.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
1: hola.
3: ¿Cómo se encuentra?
4: Muy bien, muy bien. Aquí terminando la primera, bueno, la segunda sesión de este curso.
3: Oiga, pues... Antes de, de que nos platique del curso, si nos puede explicar qué son los primeros auxilios y por qué son tan importantes.
4: Bueno, los primeros auxilios, digamos, lo podemos definir de forma rápida como las medidas iniciales que se toman en un accidente, en el lugar del accidente, con el equipo que tenga disponible en ese momento mientras llega la ayuda especializada.
3: ¿Y, y por qué son tan importantes? Yo creo que la población está a conocer también de primeros auxilios. ¿Por qué es tan importante?
4: Y mira entre los, los objetivos precisamente el primeros auxilios es evitar complicaciones físicas incluso complicaciones psicológicas ayudar a la pronta recuperación o en caso necesario asegurar el traslado del accidentado
3: eh, maestro cuáles son digamos los accidentes más comunes en los en, en los que se requiere la asistencia de los primeros auxilios ya sea en el deporte o también en la vida cotidiana
4: mira el, el campo de los primeros auxilios es bastante amplio eh, hay muchísimo, muchísimo que hacer pero específicamente este curso, hablando de, de lesiones deportivas pues, ¿qué te puedo decir? la simple práctica deportiva te puede condicionar ya a producir lesiones lesiones musculoesqueléticas sobre todo, dentro de este curso pues tenemos eh, a la atención de, de lesiones producidas por la, por la práctica deportiva como pueden ser lesiones musculares esguinces, luptaciones, fracturas heridas, lesiones de cabeza de columna
1: Oiga, eh, yo le quisiera preguntar, maestro, también una persona que entra al curso sin saber nada de primeros auxilios, ¿qué sabe, eh, que al final del curso, qué, qué es lo que aprendió, qué es lo que puede hacer eh, para salvar la vida de una persona? Es decir, ¿cuáles son estas eh, eh, situaciones en las que podría actuar? ¿Qué es lo que ya va a tener como conocimiento?
5: Sí, claro,
4: sobre todo en este, el objetivo es desarrollar esas habilidades y esas destrezas que permitan brindar una atención de primer contacto ante las lesiones que se produzcan en la práctica deportiva. Digamos que, por ejemplo, desde saber inmovilizar, saber si puedo o no puedo mover, saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Sobre todo eso, ¿qué no debo hacer ante una lesión para evitar que se pueda complicar?
1: Por ejemplo, cuando muchas veces una una fractura que se voltea la rodilla, se voltea el pie, pues mucha gente pues pensaría rápidamente acomodarle, pero bueno, pues ahí en los primeros auxilios también lo dirán.
4: Claro, y parte de lo que dejamos claro o el mensaje que queremos decir es que los primeros auxilios no o muchas veces no van a solucionar el problema y no van a ayudar a que la la, sí, la atención especializada llegue pronto. Uh -huh.
3: Maestro, ¿cómo a, de...? Perdón. Sí. A veces
4: lo más importante es gestionar esa ayuda, gestionar que venga una ambulancia o que venga una ayuda especializada.
3: De acuerdo. ¿Cómo debe actuar una persona para poder brindar estos primeros auxilios ya que uno se puede poner nervioso y demás?
4: Sí, claro, siempre ante todo es guardar la calma, saber ser un líder, tienes que saber manejar a la gente. A veces pues, nosotros sabemos, sobre todo cuando hay niños alrededor, se pueden asustar, las personas luego son sensibles, puede haber un gritadeo de gente. Entonces, simplemente pues saber manejar a la gente, tener control de la, de la gente.
3: Oiga, y si nos puede eh, explicar cómo está estructurado este curso.
4: Mira, es un curso de 20 horas. Eh, son cuatro, cinco sesiones perdón, la primera sesión vemos todo lo que son los principios generales de los primeros auxilios después vamos a tener eh, lesiones más comunes en la práctica deportiva y el abordaje de cada uno de estos eh, después los signos vitales que es importante saber valorarlos y saber sobre todo la variación que puede haber en los signos vitales en las personas que practican eh, alguna actividad deportiva
3: y bueno, este curso dónde se imparte
4: Está en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario, en, el, en las instalaciones del CCSD. Eh,
3: este este curso inició ayer, ¿verdad?
4: Inició el día lunes, sí.
3: ¿Cuándo concluye y, bueno, se abrirán otros cursos para la gente que ya, bueno, que no se puede haber inscrito en este?
4: Mira, en este caso, eh, el curso es de lunes a viernes, de 9 a 1. Tiene un valor, perdón, una este, duración total de 20 horas y tratamos de abrirlo cuando menos cada dos meses.
3: De y qué tal es eh, digamos eh, el interés de la gente por pues querer aprender esto y
4: de hecho sí, siempre tenemos un cupo en eh, un buen cupo en los cursos alrededor de 20
5: 30 personas
3: y bueno maestro ya para finalizar cómo podemos fomentar esta cultura de la prevención y también de pues de los primeros auxilios porque insisto no todos sabemos cómo actuar o qué hacer en caso pues eh, de un accidente
4: pues yo creo que todo tiene que ver con la cultura, un poco de cultura, educación, que hay, haya interés sobre todo. Todas las personas que estemos involucradas en la práctica deportiva, deberíamos estar, digamos, capacitados en la atención de lesiones deportivas, en primeros auxilios.
3: Pues maestro Daniel Soriano, muchísimas gracias por esta explicación y también por, eh, también, este, pues, digamos, abrirnos los ojos y, y, darnos, bueno, y señalarlos la importancia de, de los primeros auxilios.
4: No, 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 muchas gracias a
3: ustedes por hacer la llamada. Y bueno, seguimos en contacto, maestro.
4: Claro, a su suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta
3: luego. De Yanira, pues, también este, invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan, a que se interesen, obviamente, uh -huh. por primero, por los primeros auxilios. Y además se imparten muchísimas más este, capacitaciones en la UNAM. Recordemos que hay otra capacitación de introducción a la dosificación de carga del entrenamiento deportivo y también cursos de gimnasia pasiva, eh, pasiva y masaje. Este, pues para todos aquellos que quieran aprender algo nuevo este verano, también de las actividades que día a día, físicas, actividades físicas que día a día se, se imparten en la UNAM. Para que dejemos el sedentarismo a un lado.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Isaí.
3: No, a ti, De Allanir, y nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana, muy buenas tardes. Vámonos con mi compañera Margarita Castillo. Es momento de poesía esta sección que tenemos los martes. En esta ocasión nos trae ceniza.
18: Poesía RU. Cenizas. Samig el Kasim. ¿No sientes como nosotros hemos perdido tanto que nuestro gran amor es ahora solo palabras? ¿Que no hay más añoranza, urgencia, motivo real de alegría en nuestros corazones? ¿Y cuando nos encontramos, no hay asombro en nuestros ojos? ¿No sientes que nuestros encuentros son helados, nuestros besos fríos, que hemos perdido el fervor del contacto y ahora simplemente lo hemos cambiado por el hablar cortés? ¿O hemos olvidado el encuentro en todo y decimos falsas excusas? ¿No sientes que nuestras apresuradas y breves cartas carecen de sentimiento y espíritu? ¿Que no contienen deseos o sueños de amor? ¿Que nuestras respuestas son retrasadas y agobiadas? ¿No sientes un mundo derrumbarse y otro ponerse en pie? ¿No sientes que nuestro final será amargo y espantoso? Porque el final no caerá sobre nosotros de repente, sino que ha estado dentro. Cenizas. Samig el Casino.
1: Bien, pues gracias Margarita Castillo, te mandamos un abrazo. Y ya casi nos vamos, pero hay que invitarlos de nueva cuenta, me gustaría que viniera mucha gente, nos gustaría a todos que pudieran darse una vuelta mañana, desde las 7 de la mañana y hasta la medianoche, tienen bastantes horas para venir a Radio UNAM y conocer y festejar con nosotros los 80 primeros años de esta emisora cultural, esta emisora universitaria porque además va a haber distintos espacios para hablar de varios temas que tienen que ver con la radio y donde nos gustaría también que ustedes participen, escucharlos habrá también música en nuestra terraza, les decía hace unos momentos, varios programas que hay, un concierto de aniversario, habrá una mesa redonda, ¿dónde está y hacia dónde va la radio universitaria? También hablaremos de la figura de la, del defensor de las audiencias, entre otras cosas y la conducción de varios de nuestros compañeros que, por cierto, muchos eh, cumplen ya de 10 años en adelante aquí en Radio UNAM y hoy se les hizo un reconocimiento a su labor y a todo este tiempo que han pasado en esta emisora, y entre ellos, bueno, pues aquí, por ejemplo, está nuestro compañero Agustín Mulia, hace unos momentos estaba también eh, mi compañero Arturo, Arturo González, y a todos nuestros amigos también, nuestros compañeros de la redacción que, redacción que recibieron un premio, perdón, un premio, no, un reconocimiento, como Antonio Quijano, Abraham Menchaca y también mi compañera Cristina eh, Godínez, entre muchas otras personas que Cumplieron ya muchos años en esta emisora. A todos los trabajadores muchas felicidades. Ya son las tres, nos vamos. Gracias y hasta mañana.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una a tres de la tarde.